0: Ten film powstał w celach informacyjnych oraz edukacyjnych. Resztę doczytaj sobie sam. Siemano, z tej strony narrator. Jak zawsze przygotowałem dla Ciebie konkretny materiał. Gościem tego podcastu jest Sebastian Scarface z Kiermański. Człowiek z niesamowitą charyzmą i charakterem, co widać podczas jego walk na gołe pięści w Federacji Gronda. Lecimy! Bo jak Sywa Scarface wzięła się zapewne od sznyty na Twojej twarzy. Czy mógłbyś zdradzić historię tej blizny?
1: Generalnie gdzieś tam zostawiłem tą historię dla siebie, ale... To był, kurczę, 13 październik 2013, także zaraz będzie No Była tam taka sytuacja, upraszczając. Ich trzech, na nas dwóch. Jeden ma kij, drugi ma rozbitą butelkę, czego nie widziałem. Od jednego dostaje skija w głowę, drugi próbuje mnie dziabnąć po, po krtani. Omija o 5 mm tętnicę butla. Ta trujeczka została bardzo rozjebana, brzydko mówiąc. No i, no i dopiero później jeszcze spacer po kolegę w nocy, bo to była gdzieś chyba druga w nocy i zawieźliśmy do szpitala, żeby mieszyć. Tam oczywiście dalej dym, bo, bo, bo yy, nie mogli nade mną zapanować. Lekarze, pielęgniarze podlatywali się ochrona szpitala. W pewnym momencie to już psy nawet przyjechały, ale każdy bał się podejść, bo ja tam latałem cały we krwi, otwarta tutaj rana, no nie. No ale jakoś tam przyszła taka pani doktor, starsza pani doktor, zjebała mi z liścia i wtedy dopiero zacząłem słuchać, <śmiech> Do, no i właśnie tak to wyglądało, no i później. Ciężki powrót do domu, bo to jeszcze kurczę, jeszcze wtedy z rodzicami mieszkałem, ostatni chyba rok mieszkania z rodzicami Bunkrowałem się z tą sznytą, kurą, miałem 25 szwów na twarzy I weź teraz, kurczę, ukryj w domu, mieszkając z, 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 pod jednym dachem z ludźmi, ukryj przed nim, że ma coś takiego na twarzy, no nie? No, ale w każdym razie, w każdym razie po jakimś czasie to się wydało e, no bo grubo było już tam różne, były kurwa, Różne były, różne były historie, żeby chcieli, kurwa, cyganie zabić i nie wiadomo co, że wyrok został na mnie podpisany, takie rzeczy, Ja to wcale, wcale tak do końca nie było. Eee, nie byli to cyganie i to nie był żaden wyrok po prostu, to była tam sytuacja w sumie można powiedzieć z dupy wzięta, ale no otarłem się o śmierć i dlatego, ja tak jak ja to mówię, kot ma dam dziewięć żyć, no to ciekawe ile jeszcze mi zostało, bo już kilka, kilka straciłem.
0: No bardzo ciekawe. Powiedz mi teraz, gdzie się urodziłeś, a gdzie wychowałeś?
1: Urodziłem się w Aleksandrowy Kujawskim, gdzie teraz mieszkam, a, a wychowałem się w Ciechocinku, no to jest tam ile jest, 7 8 km różni, różni odległość tej te, te miejscowości. No i właśnie w Ciechocinku, gdzieś tam pierwsze, pierwsze kontakty ze sportem, piłka nożna, no bo w sumie za bardzo to nie było możliwości, a stadion mamy między tężniami znanymi na, całe, całe, na całą Polskę minimum. No i właśnie w Ciechocinku, gdzieś tam do dwudziestego że pierwszego, no drugiego roku życia w Ciechocinku, później wyprowadziłem się od rodziców, no to mieszkałem w Aleksandrowie, no już tak od tamtej pory cały czas w Aleksandrowie. A z jakiego domu pochodzisz? Wiesz co, generalnie u nas się nigdy nie, 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 nie przelewało, że tak powiem. Stary gdzieś tam, no nie powinno się mówić o, o, o zmarłych źle, ale no, no dobrego przykładu mi nie dał. Gdzieś tam, od kiedy pamiętam, no to, to, to zawsze gdzieś tam szedł w melanż, a jak się otknął, żeby przeprowadzić rozmowę ojcowską z synem, no to ja już miałem gdzieś tam 16 lat, tak się na niego spojrzałem, mówię, kurwa, ojciec, to mówię teraz, w o czym chcesz ze mną rozmawiać, no bo wiesz, tu chłopczyk, dziewczynka, to ja mówię, stary, mówię, trochę się spóźniłeś, mówię z tymi tematami, i sorry, ale mówię, ta rozmowa w ogóle, mówię, nie ma sensu, i to była taka nasza rozmowa, bardziej, bardziej szybka wymiana zdań, no i gdzieś tam z ojca przykładu nie brałem. Matula zawsze była takim moim, moim wsparciem, gdzie, gdzie czy, czy robiłem dobrze, czy, byłem, czy robiłem źle, to i tak stała za mną murem i stoi za mną murem do tej pory. Eee, I ona tak naprawdę trzymała to wszystko, żeby, żeby jakoś, jakoś się funkcjonowało, ale wiadomo, no, sama kobiecina, sama w sobie można powiedzieć, no to no, nie dała rady dźwignąć, znaczy inaczej, dawała radę, dała radę dźwignąć ciężar taki, który, który miała wrzucony na bar ale wiadomo, no, to wszystko poszło w tą stronę. Ja, jako młody gniewny, szukałem wzorców gdzie indziej, nie wiem, szukałem innych, może za, za, za swoje jakieś tam niepowodzenia życiowe. No i troszeczkę, troszeczkę zbłądziłem, no nie? Dlatego, tak jak mówię, no, w domu nie było jakoś super nigdy, nie, nie było złota, nie było nie było tego, co najnowsze i tak dalej. I do szkoły nieraz, nieraz, no. Ubierałem się we wstyd, jak to mówię, bo, bo miałem do wyboru, nie wiem, w pierwszej czy tam w drugiej klasie podstawówki pójść do wybor- miałem do wyboru pójść albo w lakierkach takich do garnituru, czy tam do komunii, albo w rozjebanych adidasach, no nie? No co wybrałem? No wiadomo, no założyłem rozjebane adidasy, specjalnie spóźniłem się do szkoły, żeby nikt mnie nie zobaczył, żebym przebrał tylko tam na jakieś tenisówki i tam. No ale wiadomo, no lekcje się kończyły, no i musiałem założyć te buty, no i oczywiście z, z, z szyderczym śmiechem i, i z docinkami e, z klasy ludzi się jakby nie minąłem. E, ale jakoś z czasem poradziłem sobie z tym, że jednakże nie jestem ten, e, te, te, ten VIP, który, którego na wszystko, bo, bo rodzice mu dają i tak dalej, zacząłem sam walczyć gdzieś tam o swoje. No wiadomo, no, 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 młody, gniewny, jeszcze niepełnoletni, no to kurczę, no, za dużo możliwości nie ma, do, do, do legalnej pracy nie pójdzie. No to gdzieś tam się szukało pieniędzy, nie mówię tam, że byłem jakimś super bandytom czy coś, bo, bo, bo nie okradałem starszych babć. Eee, nie robiłem żadnych włamań nigdy ani nic, ale no, mówię, że gdzieś tam się zawsze szukało tej kasy, żeby było, bo jak widziałeś, że twój, twój rówieśnik ma czas i kasę na to, żeby, żeby zabrać dupeczkę do kina, czy tam, nie wiem, kupić jakiś fajny prezent na urodziny, cokolwiek, a te raczej na mnie przychylnie nie spoglądały ani, ani, ani dziewczyny, ani ludzie, więc, więc jakoś tam starałem się, może tym takim byciem właśnie młodym gniewnym, tym takim srogim. i atakując wszystkich, którzy się na mnie krzywo spojrzą. Może właśnie chciałem odbić tą piłeczkę, jakieś tam swoje traumy właśnie z dzieciństwa, takie niedowartościowanie czy jakieś taką pogardę, jakoś po prostu od siebie odsunąć. No nie?
0: Rozumiem. A jakim byłeś uczniem?
1: Kurczę, powiem Ci szczerze, że w podstawówce to... E, inaczej, ja się nigdy nie uczyłem, nigdy nie odrabiałem prac domowych. Robiłem to przed lekcją albo już podczas lekcji, gdy zaraz e, trzeba było pokazać, że się mała się tą pracę domową. Nie miałem nigdy świadectwa z paskiem. Ale miałem powyżej, że tak powiem, czterech średnią, no nie, mhm. e, więc uczyłem się dobrze, no ale to wiadomo, to był poziom podstawowy, jak już się zaczęło gimnazjum, no to zaczęły się trochę problemy, bo zaczęła się pierwsza trawka, pierwsze jakieś tam czpanko, pierwsze melanże, nie wracanie do domu e, e, i, i gdzieś tam to kurczę, ta, ta moja inteligencja została trochę może stłumiona przez właśnie przez te wszystkie e, tutaj aspekty, które, które wymieniłem. No i już te ta, ta gimnazjum nie poszło tak dobrze, bo tam już była średnia, gdzie musiałem, gdzie musiałem yy, poprawiać praktycznie co semestr jakieś, jakieś przedmioty, które po prostu tak naprawdę olewałem, z tego względu, że nie chodziłem do tej szkoły, wolałem iść tam gdzieś yy, poszukać wrażeń, nie miałem czas tracić w szkole, która, która, która wtedy była dla mnie w ogóle jakąś abstrakcją tak naprawdę, bo miałem inne przeświadczenie tym bardziej, że mówię, no, do szkoły idąc, yy, no to tracisz yy, większość dnia, a ja wolałem gdzieś tam, nie wiem, spróbować gdzieś coś, Zarobić pieniążków i, i żeby mieć na jakieś tam ruchy swoje, no o,
0: Rozumiem o co chodzi. A jak byś określił swój charakter za mało lata?
1: No wiem, bardzo, bardzo byłem taki... Mm, znaczy może agresywny... Impulsywny byłem na pewno, bo, bo zawsze byłem taki... taki, y, Może nie skromny, ale nieśmiały i w ogóle właśnie może też przez to, że... Y, nie miałem na sobie znaczków oryginalnych ubrań i tak dalej, może przez to byłem jakoś tam... Zdyskryminowany przez samego siebie, że jestem ten gorszy sort. I raczej, raczej na każde, jakby, nie wiem, złe spojrzenie w moją stronę reagowałem agresją. I kurczę, to nieraz już to dzień dnia musiała być jakaś solówka w szkole i to takie głupie, ale no, 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 no ale to tak właśnie było. I kurczę, wielokrotnie na pewno się, że tak powiem, minąłem z rzeczywistością i fuks, jakbyś tam się przeszło. Obok, obok sytuacji, które mogły naprawdę dużo większe problemy mi przynieść, niż i tak sam sobie przysporzyłem, ale no wiadomo, no czasem jeden, jeden przypadkowy cios i to nie uderzenie w kogoś, ale ktoś jak uderzy o ziemię, może niestety zabrać komuś życie i teraz już, już jestem tego świadomy i powiedziałem sobie, że na ulicy nie będę się dowartościowywał, na pewno w żaden sposób. <śmiech> jedynym miejscem, gdzie teraz pokazuję swoją wartość jest ring, więc i dom bo wartość teraz mam nie tylko taką, że jestem biokiem, ale też jestem ojcem, kochającym ojcem i kochanym przez, przez, przez moje dzieci, więc myślę, że, że spełniam się w tym, co teraz robię.
0: Jakie zasady zostały Tobie wpojone, którymi kierujesz się do dziś?
1: Wiesz to zasady? Generalnie jakieś tam, e, nie wiem, takie, takie typowo nie wiem, więzienne zasady, bo tu widzę, że ludzie coraz częściej też to przelewają na, na, na wolność, e, jakoś nie, były, nie, nie brałem tego tak na tyle do siebie, żeby... Żeby, żeby być przesadnie w tym, ale no wiadomo, no, nigdy, nigdy, nigdy nie współpracować z policją, kuplowi dupy, dupy nie ruchać, no bo można, można spać w jednym łóżku, ale nie można dotykać, skoro to jest jego świętość. No i szanować swoich rodziców, myślę, kurczę, no, no wiele razy, wiele razy, chociaż to, to może, to może do tego doszedłem, sam, bo wielokrotnie też okazywałem im brak szacunku swoim zachowaniem, nad czym ubolewam i łez mojej matki nie zmyje je to na pewno. Ale chociaż teraz staram się, jak jej, dałem jej wnuka, o którym zawsze marzyła, jestem sportowcem, spełniam się w tym i pokazuję, pokazuję teraz inny, in, innego Sebastiana niż kiedyś. I myślę, że to są takie kurcze główne zasady, no i przede wszystkim no są, no być sobą, nie udawać się, no bo kurwa. W tych plastikowych czasach, plastikowych charakterów jest dużo, dużo udawanych ludzi, udawanych sytuacji, jak, jakieś zachowania a później to wychodzi, że jednak, że jednak lipa, więc myślę, że po prostu być sobą takim, jakim jesteś, e, albo ktoś akceptuje, albo nie. I to myślę, że takie, takie główne dewizy, dewizy którymi żyje.
0: Zajebiście. Wcześniej wspomniałeś, że szukałeś wzorów do naśladowania na ulicy. Czy mógłbyś się rozwinąć ten temat? Kto był twoim autorytetem?
1: No, tak jak myślę, tak jak dla młodego chłopca powinien być ojciec, jednak ojciec nie dał mi tego przykładu, który bym chciał, gdzieś tam autorytetów szukałem bardziej gdzieś na ulicy, wśród wśród yy, kolegów, z którymi się gdzieś tam trzymałem, a ostatecznie, ostatecznie się okazało, że ci koledzy tak naprawdę yy, używali, znaczy no, używali, może byli, yy, wiedzieli, że są silniejsi, mocniejsi i tak dalej i próbowali to pokazać każdego dnia i yy, jakby trzymając się z nami, a zarazem gnojąc nas w pewnych momentach, y, próbowali się dowartościować, ale też myślę, że dzięki temu y, też ten charakter, który taki nieustępliwy, po, pomogło to po prostu zbudować ten charakter, taką taką i naprawdę pewną jednostkę, które, której można się, której można się, na której można się opierać, no bo tym charakterem często nadrabiam czy nawet w ringu, czy, 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 czy poza ringiem inne tam jakieś, że tak powiem, słabsze moje strony, więc myślę, że autorytetów szukają właśnie tak jak mówię wśród, wśród uliczników a teraz nie, teraz chciałbym, teraz chciałbym troszkę inną swoją postać jakby kreować bo wiadomo, no tutaj no wszyscy praktycznie widzą mnie przez te parę sekund czy parę minut w ringu ale to, to też to nie jest wszystko i to co jest w social mediach to też nie jest wszystko bo te relacje, ja większość relacji, tak naprawdę moje social media Bardziej, bardziej kieruję pod, 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 pod moją pasję, pod sporty walki, ale jestem też w domku ojcem, więc, więc teraz, jakby tworzę swoją własną wizję autorytetu i może nie biorę sam z siebie przykładu, ale jest wiele takich, wiele osób, które, które mógłbym wymieniać, z których, jakby po, po małej cząsteczce z ich zachowań, z ich, z ich podejścia do życia, gdzieś tam sobie łączę taką jedną całość którą kreuję właśnie na autorytet, dla mojego synka, żeby, żeby naprawdę dalej patrzył, bo teraz za, za parę dni praktycznie kończy dwa latka i chciałbym, żeby za 20 lat patrzył na mnie w ten sam sposób, w jaki patrzy na mnie teraz, a to jego spojrzenie i ten uśmiech to jest po prostu coś, co mnie zniewala. I właśnie dlatego chciałbym, na razie w tym momencie chciałbym zbudować siebie jako autorytet, więc staram się, staram się jakby czerpać wiedzę z wielu źródeł, o tak.
0: No bardzo fajna odpowiedź. No bardzo miło. Pamiętasz kim chciałeś zostać, jak dorośniesz? O
1: Chciałem piłkę w piłkę grać. Chciałem w piłkę grać na wysokim poziomie, tym bardziej, że gdzieś tam do etapu juniorskiego szło mi dobrze. Byłem szybki, zawsze biegałem dużo, byłem dynamiczny, miałem silne nogi, mocne uderzenie, wiedziałem jak jak, jak z piłką się zachować, bardzo dużo. Nawet często trener trener mnie zatrzymywał na treningu, bo ja zamiast podawać wolałem całe boisko przejść tam bokiem i wrzucić na koniec, mimo że jeszcze jeszcze jakby moi moi współgracze nie, nie docierali tam, dlatego chciałem być światowej klasy piłkarzem. Jednak gdy z czasem kurczę, nie było z tego kasy i tak jak mówię, no i to znowu ta kasa jebana, bo nie było z tego pieniędzy, i musiałem wybrać: albo będę sobie trenował i gdzieś tam dostawał jakieś minimalne diety, albo pójdę do roboty. No i zrezygnowałem wtedy, zrezygnowałem z piłki nożnej totalnie i gdzieś tam po roku, był mój pierwszy wyjazd, chyba za granicę do pracy. Takie były wzloty, upadki, to jakiś wyjazd, to powrót, to byłem znowu z rok na miejscu, czy dwa, czy trzy. Tu trochę potrenowałem, tu trochę nie trenowałem, gdzieś tam jakiś boks, coś, jakieś próby, próby startu w amatorskim MMA. No i tak, tak, tak do tego doszedłem, że e, 4 lata temu, 5 lat temu obrałem tą drogę, że chciałbym w te sporty walki iść, teraz spróbować, bo teraz jest ten mój czas. No i tak teraz właśnie jak rozmawiamy, no to już jestem już na jakimś etapie rozwoju tej, 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 tej mojej złote myśl, złotej myśli.
0: To powiedz mi taką rzecz. Wcześniej spróbowałeś boksu, ale jednak z jakichś powodów odpuściłeś. Później natomiast trafiłeś na salę e, i treningi MMA. Szybko odnalazłeś się w tej dyscyplinie?
1: Ojejku, wiesz co, to po dwóch miesiącach treningów e, pojechaliśmy na pierwsze zawody, wtedy do Arachion Olsztyn, to był 2013 rok. Też jakoś właśnie, kurczę, 13 albo 12 to był nawet. Eee, I pojechaliśmy wtedy do Arechionu Olsztyn na, na zawody. No i z jednej strony tam był mój kumpel, który mówi dawaj skier wpierdale się jak na solówce. A z drugiej strony trener, no spokojnie Sebastianek, to pierwsza walka, przeczytaj, zobacz, poczuj to. No ale no wiadomo, no, trenera znałem dwa miesiące, kolegę dużo dłużej, no to posłuchałem jego, no i wpadłem. No i co, po minucie się wypompowałem, bo to jeszcze wtedy były takie baloniaste rękawice do MMA dwa amatorskiej lidze, no i po tej minucie się wystrzelałem, później jakiś tam był parter, tak naprawdę krzywdy mi ten chłopak nie zrobił, ale gdzieś tam dwa razy mnie przewrócił, skontrolował to na ziemi, no i przegrałem walkę. No stwierdziłem, że to, to nie jest to, no ale po jakimś tam pół roku znowu kolejny start, kolejna przegrana, później jakaś wygrana, później jakaś przegrana i tak tak taką metodą prób i błędów mijały lata, ale to nigdy nie było to, bo próbowałem w tym MMA cały czas, ale nigdy nie poświęciłem się dla treningu, tak żeby się naprawdę przygotować porządnie, tylko po prostu poruszałem się, yy, myślałem, że jest dobrze, a tak naprawdę no, no nie było dobrze, no i stąd gdzieś tam mój rekord, zanim zacząłem tutaj współpracować z moim obecnym trenerem, to był bodajże 3-8, czyli 3, 3 zwycięstwa, 2 porażki, jakoś tak, no w każdym razie on nie był zbyt, yy, zbyt w ogóle reprezentatywny, Dopiero tak naprawdę po, po, po tym stryczku w noc od życia, bo, bo dostałem. No miałem ogólnie wiele, 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 wiele spraw, wiele, wiele wyroków, ale ten jeden właśnie między innymi za pobicie, w pewnym momencie musiałem odsiedzieć, No i tam przez te 16 miesięcy inaczej, ja już sobie pierwszego dnia odpowiedziałem, w pierwsze kilka dni, gdy byłem na przejściówkach odpowiedziałem sobie co chcę robić, bo miałem albo dwie opcje, albo pójść w to gówno i nie wiem, ćpać i spełniać się tam albo po prostu pójść w drogę sportową i cały cały ten, 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 ten śmieszny wyrok yy, przetrenować po prostu, no i tak było, przetrenowałem, zapierdzielałem dwa razy dziennie, mieliśmy swoją grupę na świetlicy napierdalaliśmy w telaczki jak jak nienormalni, no i jak wyszedłem to obrałem sobie pewne cele no i do nich właśnie dążę, spotkałem się z moim trenerem z którym znałem się już wcześniej, ale spotkaliśmy się u naszego wspólnego mechanika no i umówiliśmy się na trening. Zrobiliśmy jeden trening, na drugi dzień powtórzyliśmy drugi trening i to jeszcze był etap MMA. I właśnie wtedy on mi poświęcił naprawdę tyle czasu i uwagi, gdzie nikt mi tyle uwagi i czasu nie poświęcił oprócz mojej matki. I to zaowocowało, bo pojechaliśmy na Mistrzostwo Polski Time of Masters Wtedy miałem trzy walki, trzy wygrane, wszystkie przed czasem, i zdobyłem Mistrza Polski. Dwa tygodnie później, e, czy, kurczę, czy dwie walki, czy, kurczę, nie pamiętam teraz, dobra nie o to. Dwa tygodnie później e, byłem Mistrzostwa Polskiej Amatorskiej Ligi, i tam zdo, e, stoczyłem cztery pojedynki, i dopiero niestety w finale przegrałem z takim parterowcem który przez swoje wszystkie cztery walki bo się o cztery walki, nie zadał nawet chyba jednego ciosu, taki pająk po prostu, który zawija się za plecami i kontroluje tylko, no nie? Mhm. nie chciał się w ogóle bić. No i to po tym to były ostatnie jakby zawody, które, które przepraszam, przedostatnie, bo mieliśmy już wejść na drogę zawodową i to był koniec XIX roku kiedy zdobyłem mistrza Polski i 20. no to już była pandemia, prawda? Tak, 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 bo to już COVID-19 się na początku nazywało. I to już była pandemia. Więc szliśmy w TMMA. No ale tak, dwa tygodnie przed debiutem moim, to miało być w Witkowie, tam niedaleko nas. Miałem być fajną waleczkę z chłopakiem w 77 kilo. Dwa tygodnie przed COVID, restrykcje, zamknięte lasy, wszystko. Załamka. Kurde, ja już miałem... Już powoli zaczynałem robić wagę, no nie? Troszkę mówię, trzeba, trzeba zejść do tego 77, żeby za dużo nie odwadniać w ostatni dzień. Już zaczynałem robić wagę, a nagle wszystko zamknięte, sale zamknięte, kurcze, terror, policja wszędzie jeździ, tu policja, <gry> zostańcie w domach, kurwa, mówię, co jest grane? Dobra, przepadła jedna walka. Eee, na przetrwanie wiadomo, coś tam się trenowało, druga walka miała być, we wakacje, znowu powrót do tych restrykcji, tam przedłużenie, druga walka przepadła. No i trzecia walka na taki fajny, to były te targi FIBE, takie największe targi fitnessu w 2020 właśnie w Warszawie miały być, tam miała być jedna z atrakcji, to miała być kon- koncert Malika Montany i gala, taka pokazowa gala, ale fajni zawodnicy, fajne tam pieniążki nawet były do, za tą walkę do uzyskania. No ale niestety tydzień przed dokładnie, bo miała być w piątek ważenie, w sobotę gala, a tydzień przed w czwartek jestem na saunie no i sobie tam wizualizuję walkę, walczę sobie z tym chłopem i tak dalej, no i nagle wychodzę, patrzę a tam wiadomość, że kontuzja wylinowała mojego przeciwnika, no i że nie będzie tej walki, że nie znajdą mi nikogo na szybko, bo ogólnie zrezygnowali z tej walki, coś tam, coś tam, bla bla bla, to ja już się wkurwiłem. I to był czwartek, na drugi dzień mój, mój kumpel miał e, kawalerskie, tak, to było kawalerskie, no i pojechałem tam się oczywiście złoiłem, naciągałem się koksu, nachlałem się wody i oczywiście MMA było pod, pod, pod lokalem, złapałem jednego kolegę nogami, drugiego złapałem rękami, nie chciałem ich puścić, no odbiło mi po prostu, obudziłem się w domu jak zwykle po melanżu, nie miałem telefonu, bo oczywiście telefon rozjebany o ziemię. To już wtedy jak wiedziałem, jak sięgałem za kieszeń i wiedziałem, że nie mam telefonu, to znaczy wiedziałem, że spłonąłem po prostu. Telefon został albo wrzucony w kogoś, albo w ścianę albo o ziemię, tak jak mówię. No i no i tak pojechałem no wszystko, bo w tym samym dniu, co miałaby to, być, to być 19 wrzesień 2.20 i... W tym samym dniu były też mistrzostwa Polski i ostatecznie w ostatnim momencie się zapisałem na tym mistrzostwa Polski w full kontakcie w 77 kilo, No i tam była oczywiście pierwsza walka super, w minutę wygrana, a druga walka z takim mocnym chłopakiem, naprawdę mocnym, młody chłopak Damian Rzepecki. on teraz yy, widziałem przedłużył kontrakt z Fenem, ma rekord 5-0, naprawdę Prospekt i cieszę się, że z takim człowiekiem mogłem inaczej. Mogłem... Z tej porażki się cieszę, bo widzę, że to nie był przypadkowy koleś, tylko naprawdę konkretny chłopak i idzie teraz to dalej. Na pewno będzie o nim głośno. I właśnie z nim walkę przegrałem, i po tym, niedługo po tym, mój trener musiał tam jechać za granicę, pozamykać sprawy związane ze swoją firmą. No i ja wtedy chciałem zrezygnować, odpuścić pizdu. Mówię, kurwa, nie idzie. Tak Najwyraźniej tak miało być. To miał być po prostu taki stempel, że. MMA nie jest dla mnie, nie są dla mnie, może tam na ulicy będę dobry, ale no to, 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 to tyle. Eee, i, I odpuszczam, nie wiem, poszukam pracy, gdzieś nie wiem, czy pojadę do Niemiec, gdziekolwiek chuj tam. Ale trener wrócił po niedługim czasie, no i, no i zapytał mnie właśnie, Mówi Sebuś, eee, teraz pomóż mi w decyzji, bo od Ciebie będzie też zależna, mówi. Eee, Albo wszystkie oszczędności wydaje, kupuję sobie jakiś konkretny samochód albo robimy gym, taki konkretny gym, bo to było zawsze moje marzenie, chciałbym mieć swój klub. No i tak mówię, kurczę, dobra, to robimy trening, pogadamy. No i zrobiliśmy trening i na koniec treningu mówię, słuchaj, chcesz to zrobić? Na pewno chcę, no to mówię, no to robimy. No i tak w tym momencie już trzeci roczek nam leci naszego Warrior Aleksandrów Kujawski, z sukcesami oczywiście. Ja troszkę swoją profesję zmieniłem, bo bo sam jakby parteru już nie robię. Znaczy robię z moimi moimi podopiecznymi, bo przygotowujemy teraz nawet chłopaków na Mistrzostwa Europy. Jeździmy na Mistrzostwa Polski, jeździmy na różne zawody. Mamy, Mamy Mistrzów Polski już u nas w młodym klubiku. Jeden z moich takich głównych podopiecznych, Kamil Rudziński, który w zeszłym roku przywiózł 6 złotych medali, z tym dwa tytuły Mistrza Polski. To jest taki nasz prospekt, który którego gdzieś tam też troszkę może promuje, któremu staram się bardziej pomóc, bo widzę w tym chłopaku potencjał. Widzę za to zaangażowanie, bo, bo to też ma... inaczej, Może też troszkę bierze przykład teraz ze mnie, to jest zajebiste, że teraz ze mnie ktoś bierze przykład, bo teraz można ze mnie brać przykład. Eee, bo, bo zapierdzielam naprawdę na to, żeby, żeby, żeby tą swoją legendę, swoją markę wybudować. I on bierze ze mnie przykład, bo przychodzi na trening i on nie pierdoli, głupio on nie zadaje pytań zbędnych i tak dalej, robi to, co ma zrobić. I taka jest moje teoria, że on robi na cztery treningi robi pięć, bo on robi cztery od poniedziałku do czwartku, on jeszcze się zapyta, że coś robimy w sobotę. I to jest zajebiste, że właśnie teraz mogę być takim, takim teraz ja mogę być jakby nie wiem, może autorytetem, może takim idolem tej młodzieży, która bierze ze mnie przykład, bo Ci, którzy znają moją historię, parę osób takich jest, a ci, którzy nie znają, to poznają, a ci, którzy nie znają, to wiedzą, jaką drogę przeszedłem i że też nie byłem zbyt grzecznym chłopcem i że że szukałem wrażeń tak, gdzie nie trzeba, a naprawdę można przewartościować sobie swoje życie i obrać odpowiedni cel, tylko troszkę trzeba, troszkę trzeba czasem na chwilę się zatrzymać, otrzepać z tych takich emocji, które nami najczęściej targają i po prostu i ułożyć sobie wszystko od początku. No wiadomo, no na, na moich błędach nikt się nie nauczy, ale może jeden na 100, którzy nawet nie wiem, posłucha tej mojej wypowiedzi, którą teraz nagramy i może stwierdzi, kurwa, to może z moim życiem też nie jest tak najgorzej, też może coś zrobimy z tym i to będzie zajebiste, ja nawet nie muszę o tym wiedzieć, ale o niektórych sytuacjach wiem, bo piszą do mnie naprawdę ludzie, którzy, którzy nie wiem, słuchają mojego wywiadu, gromda TV kręciło dzień ze Scarface'em E, po tym jak to wyszło, wiele naprawdę wiele osób pisało mi, że, że w podobnej sytuacji było jak ja i że nie mogli się odnaleźć i tak dalej, że dalej błądzą, ale że teraz jakby przypominają sobie moją wypowiedź, gdy są w takich złych momentach i starają się jakby odwrócić tą, tą, te, te, ten swój los. I kurczę, i to jest zajebiste, że właśnie teraz mogę dawać przykład, e, biorąc przykład też z lepszych od siebie, mogę dawać przykład tym, którzy są w tym momencie tam, gdzie ja byłem jeszcze niedawno, można powiedzieć.
0: O właśnie, tam, gdzie byłeś jeszcze niedawno. Jak byś nazwał ten okres swojego życia?
1: Ten okres życia to bym nazwał gównem. O, to było gówno, bez kitu. To było gówno, to nie było życie. To, było jakieś, to była jakaś nie wiem, parodia życia tak naprawdę, bo myślałem, że, że mogę wszystko, że, że świat leży mi u nóka, tak naprawdę kurwa, nie miałem nic i nie mogłem nic i takie, takie nie wiem, próbowanie się, dowartościowanie właśnie ulicą czy coś, no, no fajnie, no możesz, możesz sobie robić renome na dzielni, jak to mówią i tak dalej, ale ja nie jestem z jakiegoś miasta, gdzie ma dużo dzielnic, że są jakieś, nie wiem, jedna dzielnica nie lubi drugiej, ale, ale nie, ma, nie ma takiej jedności i zawsze było więcej jakby ekip i te, te ekipy, które gdzieś tam się znacz, zna, znaczyły, wcześniej te starsze i tak dalej, no to w pewnym momencie gdy tam pokończyliśmy po tam 19 lat, no to zaczęliśmy ich wszystkich prostować, no i, no i tak gdzieś tam doszedłem do tego etapu, że że, że, że odknąłem no, że, że się, się odizolowany od społeczeństwa, jak, jak zobaczyłem, jak mi wiodzą, kurwa, jak się ta brama otwiera, tak mnie chuj strzelił, mówię, nie, mówię, na, naprawdę to się stało, bo że do momentu, jak... Jak, bo to takie było, że odwiesili mi wyrok, wyrok znienacka z tego względu, że byłem po prostu niedobry i, i, i zrobili taką jakby nie wiem cichą nagonkę, że w systemie byłem jako, jako poszukiwany do doprowadzenia, do odsiedzenia wyroku, ale do mnie do domu nie przyjechali, bo wiedzieli, że nie mieszkam w domu, ale nie wiedzieli gdzie. Okej. Okay. No i to była taka sytuacja i po prostu... Kurczę, ja się wtedy pamiętam, cały weekend i na, i na bramkę pojechałem, i byłem w Bydgoszczy i to, i w ogóle jakaś przypadkowa kontrola, tego jeszcze nie było i w poniedziałek, dopiero to wbili w komputer i właśnie tak samo, przepaliła mi się żarówka w aucie i zatrzymała mnie policjantka do kontroli, żeby, żeby mi powiedzieć o tym, że mam żarówkę spaloną, ja mówię, no dobra, no to zawracam na stację i jadę, a miałem jechać w ogóle na stację i miałem zatankować. Tylko, że pojechałem zamiast w prawo, pojechałem w lewo mówię, jadę po koleżkę najpierw i z nim sobie pojadę, nie? Mhm. No i co? No i zatrzymali. no to jak już, jak już pan jest, to sprawdzimy tam dokumenty. No i ono, o, i kurwa. jak sprawdzali, za chwilę pukałem policjant przez okno, mówił, to tam poprosimy pana, bo tam coś chci, chcieliśmy sprawdzić, ja ale co się sprawdzić? No bo coś tam na czerwono się pali. Ale co się pali na czerwono? No nie wiem, bo tu pan podejdzie, zaraz sprawdzimy. No to ja jeszcze tutaj miałem takiego... To był Chrysler Neon, taki stary, że y, nawet akumulator miał tak dojechany, że jak za pierwszym razem nieodpowiednio długo przytrzymałeś, żeby pompa przepompowała paliwo i nie odpaliłeś za pierwszym razem, to za drugim razem on był padnięty akumulator, trzeba było pchać, no nie? No. Ja stałem na takiej minimalnej górce i coś mi, nie wiem, ze stresu zaskoczyła mi ta noga, bo... Eee, jak on mi powiedział, że mam wysiąść, to ja się zamknąłem w samochodzie. <śmiech> I zacząłem pukać. I mi zaczął pukać, ja mówię, pokaż mi kurwa, co jest tam na czerwono się pisze, bo nie wysiądę. I zaczął mi pukać, pukać I mówię, dobra, nie wiem, czy chcę tu uciekać, mam, czy co. Ale p- spróbowałem odpalić za pierwszym razem i nie wiem, już była taka stresowa sytuacja, nie wiem, czy sprzęgła, nie nacisnąłem, czy coś. W każdym razie zgasł ten samochód i już nie ruszyłem. I w tym będzie przyjechał drugi radiowóz z dwóch stron, jakby zajechali, już mi walili w okna i tak mówię, kurwa, jeszcze mam taki lasek z boku. No może jak wykorzystam moment, który się odwrócił, wybiegnę między nimi i ucieknę, ale tak z drugiej strony mówię, no ale co mi to da? No mówię, jak już tak coś tam jest, no to mówię, no to, no to i, tak, i tak będę musiał yy, stawić temu czoła. Chuj, wysiadłem, poskręcali mi jak Presla i wtedy na Kozaka, a i co, i teraz mamy tutaj, mówi, roki sześć miesięcy, mówisz, ja w dupie, pocałe mówię, nawet takiego wyroku nie mam, z ty mi to pierdolisz człowieku. Mhm. A to jeszcze był ktoś, z którym przed laty, można powiedzieć, graliśmy w piłkę bo on jeszcze wtedy nie był policjantem, a to on nagle mi takim no szalanckim akcentem mówił mi tutaj no w Ja nagle już zapomniał e, jak, jak, jak dostał jak dostał znakę, no nie, Ech. no i w każdym razie tam się z nimi troszkę troszkę słownie poprzepychałem, po, po no ale no co, no zawinęli mnie no i tak noc na dołku. Ja rano się pytam, mówię czy to zostało wydzielone, mówię jak takiego wyroku nie mam i tak dalej. No mówię, no czekamy. Ja mówię, dobra, to czekamy. A on mówi, ale na transport. Ja mówię, jaki transport? No już mówi, no jedziesz, mówię do Wocławka. Kurde, <grym>, no, ja to zmarowałem. I tak jak mówiłem, to było w ogóle rozwinięcie sytuacji, jak tą bramę zobaczyłem. No i już pod to bramę, jak zobaczyłem to bramę, mówię, no nie, no, mówię, to prawda. No i wtedy to się wszystko już jakby urzeczywistniło i musiałem po prostu. No co no, zagryć zęby, chociaż kurczę nie było, nie było to proste, bo nie miałem nawet czasu dać komukolwiek znać i tak dalej, bo. W tym momencie, jak jeszcze siedziałem w tym samochodzie zamknięty, próbowałem dzwonić. Kurwa, pech chciał, żeby wszystkie połączenia, które wykonałem, były po prostu nie o to odrzucane, tylko nie odebrane, rozumiesz? Do kogo mhm. nie zadzwoniłem, zadzwoniłem sobie do dupy, z którą byłem, do żonka, z którym się trzymałem, do matki, kurwa, do drugiego kolegi zadzwoniłem i dopiero jak już mnie skulił, byłem w radiowozie, telefon odzwania. A ja go miałem w kieszeni i nie mogłem wyciągnąć. Jakoś tak w kajdankach nie wiem, się przekręciłem. Wykręcałem sobie łapy, wyciągnąłem ten telefon, odebrałem i on mi wypadł i krzyczałem tylko w stronę telefonu, że mnie zawijają, a i tak tam praktycznie nic nie było słychać, bo jak po trzech dniach się dowiedziałem, dopiero zadzwoniłem, czy po czterech dniach wtedy, po czterech dniach zadzwoniłem do domu, no to wszyscy u mnie siedzieli i czekali, a ja się odezwałem, bo nikt nawet nie wiedział co i jak, no i tak to właśnie, tak to właśnie wyglądało, nie?
0: No kurwa, gruba historia, do tematu więzienia jeszcze wrócimy, teraz mi powiedz, czy miałeś problem z używkami?
1: Tak, znaczy problem, wiesz co? Problemu nie miałem, byłem, by, szedłem i były, no nie? Wiesz co, problem, problem może na tyle, co to nie bo ja tam nigdy nie leciałem, nie wiem, na, na Amfie po kilka dni nieprzespanych nocy, czy coś, jak już, no to oczywiście, nie mówię, ja tam święty nie byłem, by się wciągnęło i się jakieś, jakieś groszki zjadło yy, i z siebie nigdy coś świętego nie robiłem, ale nie, nie było tak, że nie wiem, gdzieś tam leciałem naprawdę tak notorycznie, że codziennie i tak dalej, no nie? tam sobie lubiłem popalić zawsze, eee, ale, ale już był taki, był taki moment chyba w 2015 roku, tak to był 2015 rok, e, gdzie przez całe wakacje praktycznie już i przed wakacjami jeździliśmy tutaj do takiej okolicznej imprezy, oczywiście tam no, byliśmy królami parkietu i nie tylko, wiadomo jak, jak dyskoteka alkoholu, gdzie dużo ludzi jest, no to zaraz są jakieś, jakieś dziwne sytuacje, no ale to pasowało oczywiście, no bo jak? E, w każdym razie to już było tak, że i w weekend leciałem i na przykład w środę potrafiłem sobie jeden dzień polecieć i tak mówię kurwa w pewnym momencie, mówię, coś już jest nie tak, mówię, muszę coś zrobić, no i pamiętam, pojechałem na, na imprezę e, jako kierowca, żeby nie pić, No i tak się złoiłem, że wyjeżdżając z parkingu pocałowałem się z drugim samochodem na wstecznym, nawet zauważyłem, że za, za mną samochód stoi, wywalili mi wtedy z samochodu chopy i tam ktoś, no jakoś tam wyszło tak, że ktoś inny w ogóle pojechał, bo ja byłem po prostu nie w stanie i wtedy sobie powiedziałem mówię, aha, to jak już ja wsiadam za kółko i jeszcze nie miałem wtedy prawa jazdy oczywiście, a pojechaliśmy do Kokotka, to było tam prawie 100 km, nie? No. Nie miałem prawa jazdy i mówię, nie, koniec z tym, bo się zajadę. I wtedy pamiętam, pojechałem, to było z marszu, bo to był nasz weekend, a my chyba w następny piątek pojechaliśmy z marszu, praktycznie bez treningów, pojechałem na zawody, na Puchar Wielkopolski, żeby dostać po prostu w pizdę. Chciałem dostać w pizdę. Żeby, żeby, żeby się no nie, mhm. żeby, się żeby żeby, mi się odechciało melanżować. No i pierwsza walka z kolejnym właśnie mocnym nazwiskiem, bo zadamem Adamem Łaguną, który jest czołowym zawodnikiem organizacji Babylon, teraz walczył o pas niedawno. Przegrałem z nim wtedy tą pierwszą walkę na punkty. Poza tym nie znokautowałem nic, ale skontrolował dobrze, no bo wiadomo, z zapaśniczej szkoły wygrał tą walkę i drugą walkę miałem z Berserkerem z, z Gdańska, nie pamiętam nazwiska, ale on mi wtedy wypierdolił takie kolano w splot, gdzie zgasło mi światło i się odskoczyłem jak mnie podnosili z ziemi, nawet nie byłem świadomy tego, że się skończyła walka. I to w jaki sposób padłem i zobaczyłem filmik jak klęczałem, a nawet nie, 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 nie skontrolowałem tego, Dałem mi pstryczka w nos i wtedy skończyłem z ćpaniem, rzuciłem wtedy palenie, bo paliłem papierosy i Przygotowałem się, i to było wtedy, gdy pierwszy raz poznałem mojego obecnego trenera Dawida Rutkowskiego. E, bo trenowałem w Fight Clubie Aleksandrów Kujawski, u innego trenera, u jego kolegi z dawnych lat, a do niego chodziliśmy jeszcze na dodatkowe treningi. treningi przepraszam. I wtedy się przygotowaliśmy na Mistrzostwa Polski w Edwodao. Rzuciłem palenie, rzuciłem ćpanie, zacząłem biegać, zacząłem trenować, poświęcać się i wtedy przywiozłem pierwszy swój medal, który był złotym medalem, wygrałem wszystkie walki. Złoty medal przyniosłem i tytuł mistrza Polski wiedwodao w w tej dziedzinie Tidao, czyli stójka. To praktycznie jest zasady K1. I i to był taki ten 2015 to był taki kulminacyjny moment, gdzie zacząłem już troszkę bardziej nad sobą pracować i tak dalej, ale to jeszcze nie było to, bo taki ten ogień wewnętrzny dziecięcy jeszcze we mnie był i wystarczył jeden jakiś tam zapalnik i po prostu wybuchałem i, no i przez to też kurczę później problemy, bo i, i jakieś wyroki i tak dalej to było jeszcze przed 2015 rokiem miałem większość tych wyroków i to jeszcze można było tak, ja miałem mega fuksa bo ja miałem na przykład <śmiech> za pobicie dwa wyroki z jednego artykułu, ale to jeszcze były stare, stare czasy i dobry adwokat mi to po prostu ogarnął, że miałem i miałem roki, 4 miesiące to był ten pierwszy wyrok, później 2 lata miałem za pobicie, później jeszcze miałem 8 miesięcy za oszustwo, ale to było po prostu niespłacenie kredytu mhm. i jeszcze 115 dni to miałem, to było, bo to było na pół podzielone jakby prace społeczne też za coś tam. nie No i tak naprawdę wjeżdżając na ten wyrok, no to miałem 4 lata wyroku i gdybym gdybym walczył. Gdybym, gdybym posłuchał też niektórych rad na przykład do napisania o wyrok łączny, no to nie wiem, może by mi nawet nie zbili i bym siedział od deski do deski te 4 lata, no nie?
0: Mogłoby tak być.
1: I te cztery lata kończyłoby się dokładnie 9 października 2021. 9 października, bo 9 października 17 mnie, mnie położyli, no nie? Okej. Okay. I teraz taka, taka, taka... No i to jest sobie piękne z tej sytuacji, że w dniu, w którym tak naprawdę wychodziłbym na wolność jako, jako, jako skończenie tak naprawdę od zera, dokładnie tego 9 października o godzinie 15.34 urodził się mój syn Nataniel, więc, więc dostałem szansę od Boga, że dostałem szansę od, od całej tej energii, która nami wszystkimi e, steruje na to, że nie odwiesili mi tych wyroków, One mi jeden, jeden z tych wyroków miesiąc po Miesiąc po wypuszczeniu mnie na wolność zszedł, a chyba pół roku po ten drugi i po 16 miesiącach 6 lutego 2019 już wróciłem do życia i mogłem się spełniać od tamtej pory. To był mój reset, taki, taki, taki życiowy pstyrczek w nosach, jak ja to mówię i od tamtej pory idę trochę trochę bardzo inną drogą.
0: Chciałbym jeszcze nawiązać do tego, jak Ty to określiłeś, wewnętrznego ognia. Powiedz mi, czy często wdawałeś się w bójki?
1: Tak, no to, 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 to było tylko tak naprawdę, e, szu- no może nie tyle co szukanie, ale tylko gdzieś jakiś impuls, coś się, coś się działo, no to już trzeba było tam być, a może coś się udało, może ktoś się jeszcze dodatkowo krzywo spojrzy i, i, i może coś z tego wyjdzie, czy na imprezie, wiesz jak, to, jak trochę alkoholu się wypiło, e, ura bura, się w podwóra, e, szeroko łokcie, ktoś tylko wpadł i zaraz, zaraz e, wychodziły z tego jakieś sytuacje, więc... Tak, tak, i, i mieliśmy takie, takie przeświadczenie, że, że albo będą szanować, albo będą się bać. I tak i tak w tych naszych wioskach robiliśmy tam porządki, ale też przez co przez takie właśnie też sytuacje troszkę, troszkę nieleganckie, znaczy może nieeleganckie, ale takie właśnie agresywne, bardzo dużo znajomych poznaliśmy, gdzie, gdzie, gdzie później do tej pory mamy mam mamy z nimi kontakt. I właśnie przez takie sytuacje, gdzieś tam jakieś właśnie była yy, sytuacja między nami, jakiś zgrzyt, a później się okazało, że i my jesteśmy normalne w porządku chłopaki i oni. I do tej pory mamy, tak jak mówię, kontakt i, 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 i dobre relacje są między nami, więc to takie, że, że tylko, yy, tylko złe z tych ty sytuacji złych można było wyciągnąć, to też nie, da, nie tak do końca. No, nie?
0: Częściej ty prowokowałeś afery, czy może miałeś pecha, że trafiałeś na osoby, które szukały przysłowiowego palca do pupy?
1: Tak, potrafiłem być taki prowokacyjny, moje moje zachowania mogły być takie właśnie prowokujące, a jak ktoś już mnie sprowokował, to to już wtedy nie nie, nie było zmiłuj, wystarczyło czasem nawet jakieś głupie spojrzenie i zaraz szły jakieś teksty, wiadomo, od słowa do słowa, A tam też nigdy nie byłem jakiś tam... Super wielki, bo, ile mam 178 cm wzrostu, zawsze ważyłem koło 70-80 kg, czyli takie raczej niepozorne szczypior, mhm. a, a później kończyło się to tak, że, że ci właśnie co prowokowali najbardziej na milicję dzwonili, bo, bo się okazało, że szczypior nagle wpadł, złożył jednego i jeszcze dwóch to stało z boku. A, a, a była z nimi kobieta, która to wszystko nakręciła i ona pierwsza zadzwoniła na policję i nagle po dwóch miesiącach przyjeżdżają do mnie do domu i zapraszamy tutaj na, na, na rozpoznanie, czy to był pan, czy to nie, czy to nie był pan. Ja rozumiem. Były takie sytuacje z dupy, których... których tych, tych właśnie sytuacji żałuję, chociaż, chociaż yy, i tak myślę, że ja zna, z największego minusa staram się zawsze chociaż jakiś plus yy, znaleźć. I myślę, że nawet z tych takich najbardziej minusowych sytuacji coś tam by się jakoś pozytywnego wyciągnęło, więc e, bardziej jako lekcja niż jako, 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 jako nie wiem, jako, jako kara, jako jakiś jako, jako, jako nagana. Okej,
0: okay, to powiedz mi, czy zawsze wygrywałeś uliczne awantury?
1: Nie, nie, ja tam mówię, nie jestem e, alfą i omegą, e, Najczęściej gdy, gdy, gdy leciałem, no to byłem e, nawalony po prostu i nieraz się obudziłem, jakbyś tutaj coś bolało itd. i tak dalej mi później opowiadali, że o, do tego się zjebałeś, a y, przycisnął Cię tylko do ziemi, bo byłeś w takim stanie, że się u własne nogi przewracałeś, więc nie, ja tam nie jestem, nie jestem niezniszczalny, chociaż czasem tak się czuję, y, teraz to jest zupełnie co innego wiadomo, ale nie, nie, były sytuacje, które, 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 które były na moją niekorzyść i na pewno też taką jedną sytuacją było, ale to kurczę, to gimnazjum, nie, przez całe gimnazjum było wszystko w porządku I ostatnia klasa, y, początek początek roku, gdzie takie wrzesień to był taki, jakby y, miesiąc pokazywania swojej, swojej pozycji, no i tam też sprowokowałem takiego chłopaka, którego po prostu y, gdzieś tam nie trawiłem wewnętrznie za jakieś dawne czasy jeszcze z podstawówki, o na tej zasadzie, no i podszedłem na przerwie do niego, no i tam, y, że to, że solówka i tak dalej, ale o co Ci chodzi, no i oczywiście wtedy dostał z liścia, bo już nie mogłem go sprowokować, no i to jak dostał z liścia, no to, no to, no to y, się zgodził, no umówiliśmy się na, na, na tą solówkę, oczywiście na tym boisku, co zawsze wszystkie solówki były, to nie była jedna jedyna, bo oczywiście było kilka, tak jak mówię, wrzesień, y, miesiąc zaznaczania swojej pozycji, no i wtedy taki, 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 taki chłopak przerywał, bo on w stójce mnie tutaj jakby bił, a ja go łapałem za nogi i rzucałem na ziemię i próbowałem go rozbijać, nie wiem, jakoś tak miałem naturalnie po prostu, w, w tą stronę sobie szedłem, no i on przerywał co chwilę i do góry i do góry, no i tak wyszło, że ja zbierałem w tej stójce i zbierałem i zbierałem i w tym momencie ktoś inny jakby, który był niezbyt za nimi, bardziej za mną, podszedł, rozdzielił, że tak powiem nas i kazał im się ciągnąć i tak dalej i w ogóle, i że nie ma przerywania i w ogóle koniec solówki tam po liściu tam dał i tak dalej i się na tym rozłączył, ale ja powiedziałem nie, tak nie będzie, mówię kurwa, że tu chłop, którego już chyba ze dwa, trzy razy zmuciłem, że tutaj prawie dał mi radę. No wtedy z takim chłopakiem kupiliśmy worek, powiesiliśmy u niego za domem worek, napchaliśmy go szmatami, piaskiem, czym nam się tylko dało i napierdaliśmy ten worek. Ale to chodziliśmy, mówię Ci, rano, wieczorem, a jak w ciągu dnia nie było co robić, to co robimy? No to idziemy na worek. I w ten worek biliśmy i biliśmy. Między sobą robiliśmy sparingi, siłownia i to. No i po miesiącu złapałem tego gościa właśnie, z którym tą solówkę bym przegrał. sobie pamiętam, Jego zmuciłem, jego kolegę i jeszcze okoliczny, znaczy okoliczny, obok był taksówkarz, na którego rzuciłem samochód, jeszcze jego auto ucierpiało i jeszcze rydny w takim obiekcie, obok którego to było, powyrywałem, skopałem, po prostu rozbiłem na nich swoje ręce, taka była agresja, no ale oczywiście nie zrobiłem tego trzeźwemu. Na drugi dzień znowu ich spotkałem, chcieli się wytłumaczyć, znowu zrobiłem to samo i wtedy już czułem się spełniony, że odbiłem tą piłeczkę, która, która przed chwilą mnie trafiła. No i to tak właśnie taka sytuacja, taka, która najbardziej mi, która utkwiła w pojęciu, którą właśnie bym, prze, że tak powiem, przegrał, no nie?
0: Grubo. A powiedz mi, ilu najwięcej przeciwników zrobiłeś za jednym razem?
1: O ja, no nie wiem, nie wiem. Ja tam nie miałem jakiś super zadym, gdzie, gdzie nie wiem, szliśmy jakaś banda na bandę ustawki, bo tam nie byłem ani kibicem i tak dalej. E, ale no nie wiem, no, na, na bramkach, no nie wiem. Dwie osoby, trzy osoby, no ciężko mi tak naprawdę zliczyć sam, żeby wystartować gdzieś tam na, na jakąś ekipę, no to najwięcej, no to, ale to wtedy w sumie to oni na mnie ruszyli, bo jak jeździłem e, z dietami e, po, 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 po gorszy bo woziłem wtedy na takiego cateringu diety, no i tam często, e, tam jest tak, że na przykład na osiedlu, gdzie jest dużo starych kamienic jest na przykład nowy blok i w tym nowym bloku ktoś sobie zamawiał dietę, a ja wyszedłem i e, Tam było z pięciu osób i ktoś tam chcieli mi właśnie, z samochodu chcieli mi zabrać diety i tak dalej, no ale no to wtedy mówię, kurczę, już było wcześniej takie sytuacje i współpracownicy mówili mi o takich sytuacjach, gdzie ktoś sobie wszedł na przykład i zabrał te diety i nie mogli nic zrobić. No to ja się ubezpieczyłem i zawsze sobie wrzucam do samochodu, jak ja to mówię, wygaszacz ekranu i zawsze mam jakiś młotek albo siekierę, albo, albo coś takiego. Wyleciałem na ich, wziąłem do, znaczy coś tam, coś tam od, od słowa do słowa, oni tam chcieli coś do, do auta, ja sobie tylko wsiadłem szybko do auta, otworzyłem kluczykiem, no i wziąłem ten młotek wtedy, no jak zobaczyli, że młotek, no to chuj, zaczęli wyzywać fir, to, ba no i pouciekali, więc... Yy... Ja bardziej teraz jestem ja teraz jestem bardziej w tą stronę ukierunkowany, że wolę na przykład mieć ten młotek czy tą kurwa siekierę i wolę, żeby jak ktoś jakiś właśnie ura bura do mnie przybórka, bo wiele jest takich sytuacji, jest ich na przykład kilku, no to ja w tym momencie pacną jak pacnę kogoś na ulicy, no to skończy się to różnie a w tych czasach wiadomo jak to jest, ci co pierwsi najwięcej krzyczą, lecą później na milicję. No niestety. E, ja nie mogę sobie na to pozwolić, mam synka, który na mnie czeka w domu i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby przez jakąś pałę dostać wyrok w tym momencie. E, więc wolę wyjść, pokazać, że mam młotek, czy nie wiem, czy siekierę, czy cokolwiek. Niech mnie nawyzywają od świrów i niech uciekną sobie w swoją stronę, bo wiadomo, jak zobaczą nawet trzech 4 zobaczą z siekierą, to się zastanowią dwa razy, czy podejść. A jak w trzech przyjdą, dajmy na to, czy we dwóch, będą kozaki, bo, bo jest ich więcej. Ja ich złożę, no i później się to skończy tak, że ja jako teraz sportowiec zawodowy, którego ręce są traktowane jako broń biała, będę miał i to nie liche problemy, więc tak jak mówię, wolę mieć ten wygaszacz ekranu, który niech on sobie leży, nie będzie nigdy użyty, ale jak jak będę miał użyć swoich rąk, to wolę pokazać to, że coś takiego mam, żeby ktoś po prostu zwątpił i sobie poszedł w swoją stronę, niż ja mam swoimi rękami pokazywać mu, gdzie jest jego miejsce.
0: Bardzo fajny patent. Powiedz mi teraz, czy pamiętasz swoją najbrutalniejszą solówę?
1: Uuu, najbrutalniejszą solówę. Yy, kurczę, no myślę, że myślę, że jak już tego chłopaka właśnie co na mego na dworcu złapałem po tych treningach ciężkich na worku, no to wtedy tam bardzo dużo w kałuży, w kałuży krwi. No i może też e, w sumie ten mój pierwszy wyrok, tak, który też siedziałem, to było z chłopem. Taki po, znaczy poważany, no, siłownie w, w Ciechocinku miał, czy ma nawet, chuj mu ogólnie w dupę, ale zaczepiał jakichś dzieciaków, chłop 120 kg, wrestlingowiec. E, zaczepiał dzieciaki jakieś na rynku, a ja szedłem, to był dzień mojej osiemnastki, e, szedłem do mojej chrzestnej z tortem mhm. i, i coś tam widziałem, zaczepiał tych dzieciaków. No i nie wiem, no i też byłem podpity i tak jak mówię, no widziałem jakąś sytuację, no to musiałem się odezwać. No i mówię do niego, ty mówię, pojebało cię? mówię znać, mówię, w, swoim, w swoim jakby swoich rozmiarach przeciwnika, a nie dzieci zaczepiasz, mówię. Chyba, że jesteś, mówię, już to drugie już było niepotrzebne, bo tam yy, dojebałem jeszcze tekstem, że chyba, że jesteś jakiś, kurą mówię, i mówię, się grzeź na te dzieci. W sensie takim, że, że już, mówię, jakby no jakiś tam urzędnik że jakby mu odpadofie pocisnął. No i on zaczął wtedy iść do mnie i coś tam, coś tam, coś tam. No i tak mi jedną prawą ręką, jak dobrze pamiętam, rzucił mi tort, który miałem w ręku i lewą ręką mi z liścia zajebał. No to ja wtedy od razu wjazd z niego lewy, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy, padł i przekopa, i przekopa, i przekopa. To podobno jak go, jak go znalazła kobieta, która jechała i wezwała y, pogotowę, to ponoć leżał właśnie tam w kałuży krwi i krzyczał, znaczy krzyczał, jęczał pomocy, no nie? Okay. Ja tego już nie widziałem, nie pamiętam tej sytuacji tak obrazowo, bo wiadomo, sam, sam coś tam wypiłem na 18 w domu i, i też już... Y, no nie zwracałem uwagi, skopałem no go, leżał, no to mówię, dobra, zaliczony idziemy dalej, nie? No ale no to właśnie to niestety skłoniło się do tego, że, że, że ten wyrok, który, który, który wtedy dostałem, bo to był mój pierwszy wyrok jakby sądowy. E, chyba moja druga sprawa, ale pierwszą, bo tam miałem chyba jako 17 latek za wybicie trzymy samochodowe śmietnikiem, Pięknie. to miałem umorzone jako, właśnie jako nieletni i tak dalej, że pierwszy raz karany, a to był mój pierwszy wyrok właśnie, bo to był 2011 rok, a w 2012, a wtedy w 2011, jak już wiedziałem, że jest lipa, no to przed sprawą, jakby przed przesłuchaniem wyjechałem do, do Anglii, ale jak się... Do... bo miałem... Yy, inaczej, miałem dwie sprawy, bo dwa tygodnie wcześniej też była sytuacja, gdzie wpadliśmy w orkiestry strażackie, słuchaj, w ciągu był zlot taki ogólnopolski orkiestr strażackich i w, no nie spodobało mi się, że na moją koleżankę się wtedy spojrzał, no i do no i, no i to właśnie to, to była taka zaczepka że wpadłem w orkiestrę i tam chyba były 23 osoby wezwane jako świadkowie, z czego dwoje tylko były jakby z mojej strony, bo to byli moi rodzice. <grym 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 i, 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 to, I to wtedy ja myślałem, ja wtedy nie wiedziałem, że coś takiego jest jak paragraf 91, ciąg zdarzeń. To było wcześniej, że wszystkie, wszystkie e, przestępstwa popełnione z jednego artykułu w przeciągu 6 miesięcy, łączone są w jeden wyrok.
0: No jest coś takiego. E,
1: a to były dwa pobicia. Ja myślałem, że tak, bo za pierwsze pobicie, za tych orkiestrę dostanę wyrok, za tego chłopa, z którego skatowałem na, na tym rynku, dostanę drugi, pierwszy mi odwieszą idę siedzieć. Mówię, wyjeżdżamy. No i wtedy wyjechałem, ale po, po, chyba po dwóch miesiącach okazało się, że to jest jednak wszystko bez lipy będzie, bo skończy się to wyrokiem w zawieszeniu, tylko mam wrócić, stawić się, złożyć zeznania i, i dostanę wyrok w zawieszeniu, jakiś tam yy, większy niż tam rok po prostu. No, nie? no i miałbyś chyba dwa lata na. 5, a wtedy chyba adwokat wywalczył <coughs> roki 4 miesiące na 4 lata. No, no i miesiąc chyba przed yy, zakończeniem yy, zawiasów yy, kuratorka mi zawnioskowała o odwieszenie tego. Półtora roku, jakoś około walczyłem o odroczkę. Odroczyli mi to na pół roku, a po chyba 4 miesiącach mnie zabrali z ulicy, no bo he, no bo yy, yy, to było za było za... Aha, parapetówka na blokach. Na chwilę się przeprowadziłem do Ciechocinka, zrobiłem parapetówkę, spłonąłem na melanżu, a wtedy pamiętam, to był dzień, gdzie z Lombardu wykupiłem swój telefon, który miałem zastawiony i wisiał kij golfowy, wiesz, I okay. tak mówię, ile ty za ten kij? Mówi, no tam nie wiem, przydychy, Mówi, dawaj. Kupiłem sobie kij golfowy, który powiesiłem w szafie. Nie wiem czemu, kurwa, ale no kupiłem ten kij. No i spłonąłem na tym melanżu i w pewnym momencie wszedłem do pokoju. Wszyscy się pytają, gdzie jest seba, gdzie jest seba. Ja wszedłem z tym kijem. Tak jakbym w ogóle wszedł w ogóle i zobaczył, nie wiem, wrogów, obcych ludzi. Ja co wy to kurwa robicie, mówię, wypierdalać. I tak przez ten stół, przez te szkła, wszystkie tym kijem. Zaczęli wszyscy uciekać jeden z domu, a ja za nimi. No fest. I porozwalałem, porozwalałem kilka samochodów na osiedlu. No oczywiście, yy, no, no był przypał, yy, widzieli mnie, yy, byłem na dołku, nie przyznałem się do niczego i przez 6 tygodni, pamiętam jak dziś, przez 6 tygodni, równe 6 tygodni woziłem tych poszkodowanych wszystkich odnalazłem i woziłem ich na zmianę, do, na policję, żeby wycofywali zeznania, płaciłem im pieniądze że, za, za te szkody i tak dalej, i z nadwyżką nawet, no i pamiętam, że 6 października 2000... 17 zawiozłem ostatnią poszkodowaną, które nie chcieli przyjąć a w, i wtedy 6 października y, już przywiozła policjantka na komisariat y, wniosek o doprowadzenie mnie. To już było takie, bo oni już wiedzieli, że odpierdalam cały czas, że odpierdalam i że muszę mnie schamować, po prostu, bo będę dalej odpierdalał. No i, no, no i tak było, no i po prostu wtedy 9, wtedy w piątek w piątek ostatni, y, w piątek 6 y, ostatnia osoba wycofała jakby swoje, swoje, swoje zażalenie, mm-hmm. a w poniedziałek już mnie o 18.10 zawinęli. No i to była taka sytuacja.
0: Stary, muszę się o to zapytać. Ty wjechałeś w orkiestrę? Tak.
1: <laughs> tak, wjechałem w orkiestrę. To był w ogóle. Jest takie miejsce jak Muszla Koncertowa w odcinku. to jest główne miejsce tam bardzo dużo ławek przed. Yy, orkiestry po kolei się. Pokorili się yy prezentowały, było bardzo dużo ludzi, było tych orkiestr multu, W pierwszym rzędzie oczywiście cała rada miasta, burmistrz wszyscy nauczyciele moi, którzy mnie uczyli. Ale ja do tego chłopaka podbiłem i tam od słowa do słowa, no i wtedy kolega mu, który doszedł do mnie w to będzie, jak mu no z liścia, to się wtedy zaczęło, znaczy nie wszystkich lać, tylko tak podbiegali i tak w jedną stronę z drugiej. On, to może, to może tam bym naliczył więcej niż dwie osoby, czy tam trzy? Nie, bo wtedy było naprawdę bardzo dużo, trzech, y, trzech zeznawało przeciwko nam, tak jakby trzech poszkodowanych, ale no, tam był gruby dniem, tam te te dziadki, wszyscy młodzi, starzy, na zmianę. Y, I jak zobaczyliśmy wtedy te niebieskie koguty, to zaczęliśmy uciekać, wtedy nas na dobrą sprawę na miejscu nie złapali, ale tam było tyle ludzi, którzy nas znali. To było pod kamerami w ogóle, jakby, jak w Big Brotherze praktycznie, bo to główne, główny punkt jakby parku, że ta sytuacja była tak z dupy, że ja nie wiem co ja sobie wtedy myślałem, ja ale myślę, że, że, że ta woda z mety plus papierosy zrobiły taką robotę, że po prostu, że po prostu ja wtedy nie myślałem.
0: No raczej stary. A powiedz mi, jakie sztuki walki najbardziej przydają się na ulicy?
1: Na ulicy? Kurczę, no to myślę, że boks, to na pewno bo łap, zawsze łapy idą pierwsze mhm. ale też jakieś tam myślę podstawy zapasów, bo często, często gdzieś tam ta jak dochodzi do klinczu to jest po prostu przypadkowe potknięcie się i gdzieś tam jest starzanie się niepotrzebne. No tak. Więc myślę, że podstawy zapasów na poziomie amatorskim i boks wystarczą, żeby gdzieś tam sobie na ulicy poradzić, mając jakiś tam nieustępliwy charakter. No nie?
0: Twoja najskuteczniejsza kombinacja to?
1: Najskuteczniejsza kombinacja moja? Mhm. Lewy prawy, lewy sierp. To jest najprostsze co może być, ale dopracowuję to do perfekcji, już wielokrotnie to pokazałem, że wchodzi i wielu już moich przeciwników poczuło, że w tym lewym sierpowym moim jest naprawdę potencjał, bo i ten Angol miał złamaną szczenę i teraz Łazar miał popękaną czachę, gdzie gdzie, gdzie tych, tych sierpów weszło dość sporo. Chociaż myślę, że też i ciosy proste są tutaj mocne, nad czym też pracujemy, ale ten lewy sierp to jest taki kot, więc lewy prawy, lewy sierp to jest taki mój, 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 mój złoty, złoty, złoty środek.
0: Czyli proste patenty działają najlepiej. Powiedz mi teraz, jak byś nazwał chłopaka, który zachowuje się tak jak Ty kiedyś?
1: Debil. Debil, bo to y, słabe zachowanie, wiesz, naprawdę, naprawdę ja teraz wiem, że Straciłem, więc wiele czasu straciłem na głupoty i na próbę, nie wiem, pokazania światu jaki to jestem zajebisty, a pokazywałem tylko jaki jestem chujowy. E, chociaż staram się to jakoś tak bardziej obrazować i odbierać, że to nie była strata, tylko to była jakaś inwestycja, bo możliwe, że jakbym, nie wiem, miał inną drogę życia to tak naprawdę tak, nie byłem w sportach walki. Albo już bym bym może nie był w sportach walki, bo zacząłbym za wcześnie, bym się wypalił, albo nie wiem, albo bym złapał kontuzję, która mnie wykluczyła. Bo ja stosunkowo późno zacząłem, bo ja zawodowo zacząłem walczyć dwa lata temu, prawda? To tak. 28 lat, no nie? Ale ten taki mój jakby męski prime został teraz osiągnięty, bo czuję się taki mocny fizycznie i w ogóle i tak mentalnie naprawdę i buduję tą siłę, cały czas zapierdzielam i czuję tą dyscyplinę w sobie, że ją w końcu jakby zaakceptowałem, że wiem, że muszę coś zrobić, mimo że robię to po raz kolejny. To jest mój na przykład trzeci taki sam cykl treningowy, podczas którego tylko praktycznie podkręcamy parametry, nie zmieniamy za dużo. Chociaż za każdym razem, do każdej walki staram się coś tam zmienić, żeby jakby poprzednia walka nie obrazowała tego, kim ja jestem teraz i udaje się to na razie. Ale tak, wtedy wtedy, wtedy wtedy, to był po prostu wtedy to był debil, teraz, teraz jest okej. Okay.
0: Okej. Okay. Powiedz mi, jak odnalazłeś się w rzeczywistości za kratami?
1: No, to znaczy, odnalazłem się tam chyba aż na wyraz dobrze, bo jak to wspominam, czy opowiadam komuś, to z uśmiechem na twarzy, słuchaj. Eee, generalnie ja to nie, nie odbieram jako, jako jakiegoś ciężkiego więźnia czy coś, bo my po paru dniach przejściówek zaraz przerzucili na... Półotworek, ja nie wiedziałem w ogóle z czym to się je, nie zagłębiałem się aż tak w tą wiedzę. Eee, nie zagłębiałem się naprawdę w tą wiedzę za bardzo, bo tak jak mówię, zawsze myślałem, że jestem ponad tym, a tu się okazało jednak, że musiałem się zderzyć z tą rzeczywistością. Eee, Oddałem się tam dobrze, miałem ludzi, którzy o mnie dbali, bo moi kumple się zrzucali e, co miesiąc na to, żebym miał naprawdę paczki, żebym miał, żebym miał wszystko. Eee, wtedy byłem z taką dupeczką, która mi ogarniała te paczki, bo, bo wiadomo, no, jedną paczkę można mieć. i i tam kurwa dwie chyba wypiski w miesiącu czy jedną, już nie wiem, teraz nie pamiętam. W każdym razie ja chodziłem na wszystkie wypiski, miałem swoją jedną paczkę, plus jeszcze trzech powiedzmy żuli, którzy byli gdzieś tam na oddziale, przynosiło mi paczki. Ja miałem tych paczek w skali miesiąca bardzo dużo i wszyscy wiedzieli, że jak jak nie mają czego, że tak powiem wrzucić, bo, 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 bo im czekają na jak to był a że przekręć im się wiebało so, 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 wiebał się przekręt słowa pomoc mm-hmm. <laughs> że przekręt im się wiebał nie mają w tym momencie e, co zjeść to wiedzieli, że jak przyjdą do mnie to ja zawsze mam pełną szafkę ryżu pod, pod, pod blatem stoi ze 20 litrów mleka, dwie zgrzewki, y, wody jakieś napoje, jakieś nie wiem przekąski, no nie powiem, no, bo miałem ja naprawdę wszystko a czego nie miałem, to za, za chwilę miałem, więc, więc tu nie mogę powiedzieć, bo naprawdę dbali o mnie. Eee, I od razu się tam aż za dobrze, bo kurczę, mieliśmy swoją grupę na Świetlicy, gdzie ja to byłem po prostu jak taki, ze mnie <śmiech> się śmiali, że wyrokowiec, no bo no, ja tam miałem 16 miesięcy. A, a tak, chłopak, który ze mną był taki chuligan, już nie będę mówił skąd, co jak i nazwiskami, który odsiadywał tam wyrok, yy, piątkę prawie. Drugi okay. był 12 lat, międzynarodowa grupa przestępcza o charakterze zbrojnym, kierowanie nią, następne. E, głowa spadła, ćwiarus, kolejny, psychopata, 37 lat wyroku, dwie głowy na koncie, niebezpieczny. Ja z takimi ludźmi byłem e, na świetlicy jak równy z równym, gadaliśmy sobie, ćwiczyliśmy sobie, a jak zrobiłem urodziny, to wszyscy do mnie przyszli i sobie drożdżówkę u mnie i takie deserki, które. Były znane chyba na, na, na całe pudło, robiliśmy galaretki, herbatyki, takie tam mieszanki Tak, Pamiętam na, na, na te możliwości, co można było zrobić. Bita śmietana, ubita w słoiku z zakrętką od, od butelki, no i, no i ta, <laughs> tak wyglądało, i kakao gumisz posypane na wierzch. No i to, by, to były takie urodziny, które tam spędziłem na przykład, no nie. E, no, no. Więc, więc odnalazłem się tam aż nad wyraz dobrze i ten czas mi leciał, zleciał e, on no mi uciekał po prostu i. Tylko się modliłem cały czas wewnętrznie, żeby mi nie podwyższali tych wyroków, to było jedyne, co gdzieś tam siedziało mi z tyłu głowy. No i oczywiście, jak matula moja przyjeżdżała do mnie na widzenia i mi powiedziała, mówi, synek, mówi, kurwa, mówi, miała mnie przyjeżdżać, mówi, bo rozmawialiśmy kiedyś, kiedyś do Twojego ojca, przyjeżdżałam tutaj, a teraz jestem tutaj znowu. No i jak mi powiedziała to wtedy matulka, to, to po prostu wróciłem, wyruchany po prostu na... na... Z powrotem na pawilon, siedziałem i do nikogo się nie odzywałem, bo po prostu to był taki cios, który sam sobie w serce zadałem, ale pierwszego dnia, gdy mi łzy stanęły w oczach, gdy mnie odizolowali, popatrzyłem w te kraty, w to wszystko, powiedziałem sobie nie, zapłaczę dopiero, kurwa, jak stąd wyjdę i to będą łzy szczęścia i przez cały ten pierdolony, króciutlenki, kurwa, śmieszny wyroczek, nie płakałem, nie łamałem się, chociaż byli tacy, co, co na półotworku, kurwa, płakali pod, ty- pod tymi telefonami, no. E, ale ja powiem sobie, że to przyjdę twardy i przekuję to sobie na, na lekcję życiową i to dzięki temu, dzięki temu tak naprawdę dzięki temu stryżkowi w nos jestem tu, gdzie jestem teraz, bo od tamtej pory to jest diametralna zmiana. Fakt faktem, jeszcze niedługo po wyjściu mieliśmy taki incydent, gdzie byłem, odwiedziłem znajomych na bramce i takich kurwa, ekipa, takich kurwa Frymi śmierdzieli takich, nachlali się i zaczęli tego DJ-a zaczepiać. No I tam jeden koleżka, który stał na bramce, ee, podbiegł do nich, no i tak było, że jeden złapał go od, od tyłu za głowę, dusił go, a drugiego tam próbował się z nim szarpać, napierdalać go, no to podbiegliśmy jeszcze, byliśmy z dwoma kolegami, a temu co go dusił, z, mówię, obrona y, konieczna jest od pasa w dół, no nie? Podobno. No to mu zjebałem dwa kolana w udo i on z, nie wiem czy z bólu, ale on zemdlał, spłynął po prostu. No, i generalnie to przekuli w taki sposób, że, że w trzech napadliśmy jednego, rozumiesz. Kurwa. I tam było, no i oczywiście, no co, no, oczywiście znowu adwokat wykulał dwa dni po wyjściu, znowu pobicie. No to, no to yy, adwokata kontr- konkretnego musiałem wziąć. Znaleźliśmy konkretnego naprawdę kota, który pojechał z nami na sprawę. No ale sprawa się zaczyna od tego, że dzwoni mu telefon. I sędzia tak się patrzy w naszą stronę. A mecenas mówi: no, przepraszam, a sędzia mówi tak, pan sobie odbierze, mecenasie, tutaj jest wszystko pozamiatane, Mówi, tu nie mam o czym rozmawiać, mówi: potrójna recydywa, mówi. tam było trzech poszkodowanych, 156, mówię: Kurwa, to no, ja w tym momencie aż zbladłem, zimno mi się zrobiło. mówię nie, no, przed chwilą dopiero wyszedłem, to teraz potrójna po recydywa. Jak to wszystko policzą, mówię: Teraz nie ma łącznych, to mówię: Kurwa, z usemakami zajmą pewnie, <laughs> za, za jakieś głupie dwa kolana, to chciałem chłopakowi pomóc, rozumiesz? Mm-hmm. No i no, to takie ostateczne co było, to, no i sprawa się ciągnęła dwa lata. Po dwóch latach ostatecznie zakończyło się tym, że że trzeba było bardzo dużo pieniążków zapłacić i i, i jakieś tam prace społeczne. Mam to wszystko za sobą, zakończony temat, teraz jestem czysty. 6 lutego kolejnego roku mija mi 5 lat od wyjścia, zresocjalizowałem siebie sam już tutaj na wolności, bo, bo jeżeli chodzi o zakłady penitencjarne, to nawet w podręcznikach do resocjalizacji. I czy tam do, do, do bycia tym pedagogiem e, więziennym jest e, wzmianka, że w polskim systemie resocjalizacja nie istnieje i to jest kurwa prawda, bo to co się tam dzieje to na pewno nie jest resocjalizacja, to jeszcze jak na moje, to jest jeszcze bardziej podziudzanie człowieka do tego, żeby był jeszcze gorszy niż tam
0: poszedł. W stu zgadzam się z tym co powiedziałeś o resocjalizacji. Powiedz mi teraz, czy grypsowałeś, bo na bank padnie takie pytanie w komentarzach pod tym materiałem. Nie, nie grypsowałem.
1: Nie grypsowałem, słuchaj, nie grypsowałem. Ee, słuchaj, po tak naprawdę na wyroku, bo tak jak mówiłem, kilka dni byłem na przejściówkach. No i dają mi na TP2, ja wychodzę na spacer, to ja nie mówię, że co się dzieje. Mówię, kurwa, boisko, koszto, drążki, kurwa, od chuja ludzi sobie chodzi. No ja tak sobie idę. Spacerze, no i tak wszyscy idą na mnie. Mówię, kurwa, co jest? Zobaczyli, że świeżak, i próbujemy sprowokować. i tak, jednego omijam drugiego, mówię, nie pierdolę. Napiąłem się jak struna, i mówię, dobra, teraz najwyżej spadnę na kogoś. Ale tak stanąłem, mówię, kurwa, wszyscy idą w jedną stronę, a ja jako jedny idę w drugą. Bo wszyscy chodzą. Eee, przeciwnie do wskazówek zegara, nie? Okay. A ja po prostu tak, jak tak, tak, zegar idzie, no nie? I dlatego mówię, kurwa, ja ja i Nagle podbija do mnie chłopak, no się bo my tu słyszeliśmy, że jesteś tutaj jest z to to to, Mówi, o tam od chłopaków i tak dalej, słuchaj, chce grypsować. Ja mówię do niego, mówię, słuchaj kolego, mówię, mam chorego tatę w domu, moja matulka też już opadła na zdrowie, ja nie mam czasu na to, żeby walczyć tutaj z systemem. Eee, nie chcę grypsować, jeżeli chcecie moje papiery zaraz wiadomo, mówię, nikogo nie dałem, czy to na gębę, czy na papier, jest, jest, jest sztywniutko, wszystko normalnie, mówię, jeżeli chcecie papiery, zaraz mogą być papiery, nie, nie, wszystko mordeczko na luzie, szanujemy, to, 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 no i to wyglądało takie, takie, takie moje, taka, taka, moja jakby próba przyjęcia mnie do, 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 do tego grona, to już sam pozostawiam, do, do, do jakby do wywnioskowania jak to wygląda no ja akurat może trafiłem w takie miejsce gdzie wyglądało to tak jak wyglądało może jakby mnie na inny kryminał uwieźli wyglądałoby to zupełnie inaczej ale tu dla mnie wydawało się to trochę kurwa śmieszne skoro na P2 podbija do mnie gość z synkową podokiem i mówi mi takie rzeczy ja tam się nie przypierdalam do grypsujących e, broń Boże e, każdy tam swój krzyśnie się, każdy swoją drogę wybiera ale dla mnie wydawało się to co najmniej nieracjonalne Nie miałem jakoś może super wiedzy na temat jak to wygląda, ale miałem wiedzę, że wygląda to zupełnie inaczej niż tam zostało mi to zaprezentowane, więc jak powiedziałem nie, nie grypsuję, ale zawsze sztywno, zawsze normalnie i zawsze zawsze z szacunkiem.
0: Z tego co powiedziałeś wcześniej, więzienie było tym punktem zwrotnym u Ciebie. Tam zacząłeś trenować, wyszedłeś, przybiłeś pionę z trenerem i z tego co wiem wysłałeś zgłoszenia do każdej możliwej federacji. Zgadza się?
1: Tak, 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 no wiesz, ja wysyłałem, bo e, no, przez tą pandemię, przez tą pandemię e, bardzo wiele walki przepadło, nie? I pisałem naprawdę, kura nie tylko do polskich, bo i pisałem do zagranicznych, kurwa już w pewnym momencie to e, wymieniałem wiadomości z Davidem Friedmanem, z właścicielem BKFC w Stanach, no nie? Ale w momencie, gdy e, dojś do pytania, jaka waga, napisałem, że Najlepiej 7-7, ale i 7-0 zrobię jak będzie trzeba, i 8-4 mogę, bo ja tam jest ta 9 dych waży, no nie. I w tym momencie zazwyczaj się kończyło tak, że po prostu ludzie mi nie odpisywali już później na to, nie. Okej. Okay. A więc mówię, kurwa, no, co, co, co tutaj zrobisz? No i tak piszę, piszę i cały czas próbowałem. Codziennie rano miałem taki swój tryb, że trenowaliśmy i tak, ale codziennie rano wstawałem i wyszukiwałem jakąś organizację albo management, do którego pisałem. No i w pewnym momencie odpisałem krwawy sport że taka i taka walka, 80 kg e, z takim i takim chłopem, wtedy i wtedy, e, taka i taka garza, no i kurwa on mówi dobra, bierzemy, trener podjebany, mówi, a co to jest za formuła, ja mówię, no K1 na gołe pieśni, on mówi, o kurwa, mówi sobie, co ty wymyślisz jeszcze, no to dawaj, no i generalnie wszyscy jakoś negowali ten mój pomysł, czy to rodzina, czy to przyjaciele, wszyscy dookoła, negowali ten pomysł, no bo to gołe pieśni i tak dalej, no ale jak pojechali tam ze mną parę osób, otwierałem galę, pierwsza walka, BAM! Pierwsza akcja, 5 sekund, chłop leży. Sędzia go podnosi, walczysz? On blady wstał, tak, tak, walczę. Drugie zwarcie, je, pie, pie, drugi raz leży, otwarte oczy, jęczy. 15 sekund trwała walka, no nie? Dwa razy znokautowany. by kurwa, mówię, zajebicie. to jeszcze wtedy pamiętam, Marcin Wrzosek, Polish Zombie. E, e, był e, tym głównym konf- 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 konferencjerem. I on mówi, pamiętam jakiś mówi Seba, piękna walka, czy mógłbyś wymarzyć sobie lepszy debiut? a ja tak hym, 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 Łapię powietrze nie wiedziałby Szok, szok I tylko powiedziałem dwa razy szok, bo nie wiedziałem co mam powiedzieć Podziękowałem tylko mamie yy, mojej za to, że mnie urodziła I w ogóle uczekłem Stadion nawet baneru nie rozwiesiliśmy, nawet nie zrobiliśmy sobie zdjęcia, tak jak zawsze ekipa wchodzi po, do, do, do klatki, rozwieszacie baner, robimy zdjęcie, nawet tego nie zrobiliśmy, byliśmy wszyscy w takim szoku. I w tym momencie, tak jak przed tą galą, każdy nas zlewał, yy, bo chuj tam, Wieśniaki przyjechali, przyjechał jakiś yy, przypakowany gościu, bo tam zawsze jakoś, powiedzmy, dobrze wyglądałem, w miarę wyrzeźbone ciało, Przypa- nasterydowany gościu przyjechał i będzie znokautowany ciężko. A nagle ja znokautowałem ciężko chłopa i od tamtej pory wszyscy zaczęli inaczej na mnie patrzeć i też na krwawym sporcie poznają, znajomych, z którymi mam teraz do teraz kontakt, bo i Adam Wiśniewski, Wiśnia, polski tonk po przecież, no to, no to też kot, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o sporty walki i my na jednej gali walczyliśmy, właśnie to wtedy, co tą kontuzję taką poważną miał, co złamam nogę, prawda, mhm. co to na tej samej gali co ja walczyłem, ja otwierałem galę o chyba walkę wieczoru. Kto wasyl z Gdańska, Marcin Wasilewski, no to kolejny kozak. Teraz na grondzie razem walczymy, tak naprawdę, no bo jesteśmy zawodnikami grondy. Spotkaliśmy się po latach tutaj. Naprawdę dużo fajnych osób tam poznaliśmy, ale niestety krwawy sport upadł i, i ten okres taki między powiedzmy między ostatnim krwawym, gdzie zdobyłem pas, a kolejną walką to był rok praktycznie bo tam miałem tam jeden występ jeszcze w zawodowym MMA, to wziąłem taką walkę, że tak powiem, na przetrwanie, bo mi zabrakło pieniędzy. Przegrałem tą walkę w cięższej kategorii i po prostu tyle, że że dostałem tam parę tysięcy za tą walkę i to było tylko po prostu to, tak to by nawet nie wziął tej walki. Gdyby wtedy, a to było wszystko przez to, że przełożyli z 4 grudnia, bo miałem bronić pas wtedy pierwszy raz na 14 stycznia a ja już nie miałem pieniędzy ani na przygotowania, bo wszystko wjebałem w przygotowania nie miałem pieniędzy na nic i wziąłem tą walkę, która mi nie poszła tam miałem delikatne wstrząśnięcie, wstrząśnięcie mózgu i nie broniłem tego pasa w styczniu później organizacja zgłosiła taki, ogłosiła taki swój, znaczy ogłosiła i nie ogłosiła swój upadek i ja zacząłem właśnie pisać dalej po świecie i wtedy dostałem szansę zawalczenia na BFBA w Anglii tam oczywiście polecieliśmy, to był 30 lipiec 6 eee, sekund trwała walka, chłop z połamanymi żebrami z szatni nie mógł wyjść, myślałem, że udaje ogólnie, że dali mi gościa, który miał się podłożyć za parę groszy, ale był z nimi w szatni bubućwik i mówił mi później, że bardzo go złożyłem, bo on jeszcze z, chyba z dwie godziny po gali, nie mógł założyć bluzy, nie mógł ręki unieść, bo miał te żebra tak pogruchotane, nie?
0: Grubo. Więc
1: fajnie, no i później już miesiąc równy, później eee, debiut na grądzie. No i teraz już mamy, dzisiaj mamy moją piątą walkę na grądzie.
0: Zanim przejdziemy do grondy, pytanie. Ty zdobyłeś pas mistrza krwawego sportu.
1: Tak, tak. Ja wtedy w, w sierpniu, to był 21 albo 26 sierpień. 21, dwa miesiące przed narodzinami mojego synka właśnie, bo to była obietnica złożona mojemu synkowi, jak jeszcze był w brzuchu, bo obiecałem mu, że jak przyjdzie na świat, tata będzie mistrzem, a pas będzie czekał na niego w łóżku. Zajebiście. No i wtedy z Jędrzejem Durskim, ale zawsze pozdrawiam i powiedziałem, że to był nawet kolej, z którym się napierdalałem, bo wtedy miałem pękniętą szczękę, miałem guzów pełno na głowie, miałem potłuczone całe ciało, ale wygrałem. W drugiej rundzie w Lazło, Michał, ten sędzia Michał Wlazło przerwał. Bo w pierwszej rundzie był raz liczony Jędrzej, na początku drugiej rundy wystartowałem, ustrzelił mnie, po, byłem liczony do czterech, po czterech wystartowałem, za chwilę on był liczony. Minęło kilka sekund, drugi raz był liczony i za chwilę trzeci raz był liczony. Po prostu go złamałem w tą minutę No i z, od, odebrałem mu ten pas i stałem się właśnie wtedy mistrzem
0: kategorii do 80 kg trwałego sportu. Powiedz mi, co ciebie urzekło w walkach na gołe piąchy?
1: Wiesz co? Myślę, że to, że gdzieś tam w naturalne, to było moje środowisko, zawsze na gołej pięści się laliśmy, no nie? A tutaj mogłem to zrobić raz, że legalnie, dwa, za jakieś pieniądze, za renomę taką, za, 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 za tą medialność, za takie... Świat mógł mnie zobaczyć z innej perspektywy, to było zajebiste. że pokazałem się jako sportowiec i, i, i kurczę, to myślę, że tak najbardziej, najbardziej mnie właśnie urzekło, że tu mi wychodzi. Tu nie było żadnego ale. Jedna walka wygrana, druga walka wygrana, trzecia walka wygrana na gołe pięści, czwarta walka pod rząd na gołe pięści wygrana i dopiero piątą walkę, yy, którą przegrałem, no to wtedy no to mogę mieć do samego siebie pretensje, można powiedzieć, bo mimo tamtego faulu w czwartej rundzie, gdzie, gdzie poniżej pasa zostałem uderzony, to yy, wziąłem walkę. Nie mogłem się do niej przygotować, bo na początku przygotowań, które miały trwać 5 tygodni, niestety tylko złamałem pierwszą kość yy, wśród ręczu. Nie boksowałem w ogóle prawą ręką, byłem wtedy słaby, nie mogłem dźwigać ciężarów i tak naprawdę, no mówię, no ja mam taki charakter, że jak już powiedziałem A, no to mówię, muszę powiedzieć B, wziąłem walkę, bo nie mogę zadzwonić, że jednak jej nie biorę, no bo później organizacja nie będzie mogła, jakby inaczej, nie będzie na mnie liczyła, powiedzą, kurwa, ten raz bierze, raz nie bierze, to, to, to jest nie, niepewny grunt. I dlatego też, że wziąłem tą walkę mimo wszystko, teraz walczę piątą galę z rzędu, czego jeszcze nikt nie zrobił. I myślę, że jeżeli wszystko się dobrze ułoży no, no to na następnej edycji też mnie zobaczycie, więc... Yy, no to, to, z takim podejściem yy, myślę, więcej zyskałem, nawet przegrywając i ta porażka też mi dała w chuj naprawdę, w chuj power taki, żeby trenować jeszcze mocniej, jeszcze ciężej i to robię właśnie, no i później niestety pierwszym, który to posmakował był ten Angle Bad John, który do tej pory chwali się całemu światu tym, że to ja byłem tym, który złamał muszczękę, <śmiech> więc myślę, że... Dlatego wiesz, dlaczego tego tego pięści mnie No tutaj wychodzi mi zajebicie Nawet jak mi jest cięższy okres, cięższy, inaczej cięższy moment podczas walki, gdy zostałem trafiony, to w tym momencie ten charakter, ta nieustępliwość, przez to gnojenie mnie za dzieciaka, kurwa, że wtedy się nie załamałem i nie wychuśtałem, bo bym dojechał cały świat, to ta nieustępliwość umocniła mój charakter, dlatego, że w taki sposób, że teraz nawet jak mam trudny moment, jak go potrafię przetrzymać i jeszcze odbić w piłeczkę i dopiero dolić tak do pieca, żeby, żeby wygrać tą walkę, która... Wygraną walkę przegrywam, ale przegraną walkę wygrywam i to jest zajebiste.
0: Na pewno. Powiedz mi, ty kiedykolwiek myślałeś, że zawalczysz dla Gromdy?
1: Wiesz co? Nie myślałem o tym z tego względu, że tu jest kategoria open. Um, I nawet tak jak właśnie, kurczę, gdzieś tam... Pan Grabowski do mnie zadzwonił, czy chciałbym spróbować, ja mu powiedziałem, że ja tam ważę niecałe 90 kg, jakieś 87 i kurczę, myślę, że troszkę jestem za lekki na tą organizację, mówię, no jeżeli chyba, żeby były jakieś super fajty, no to mówię, do 90 kg mogę walczyć z każdym. Powyżej 90 kg ja razy, raczej bym się zastanawiał, ale no jak widzisz, no teraz no chyba ten Teddy troszkę, z którym walczył, jutro, troszkę więcej niż 9 tych waży. Ale nie robi mi to różnicy, bo przez ten rok mm, nabrałem na tyle doświadczenia, że wiem, że i z ciężkimi będę mógł sobie poradzić, bo i na sparingi jeździłem do ciężkich, do super ciężkich, gdzie największy chłop, z którym sparowałem, ważył 147 kg, miał prawie 2 metry wzrostu I, 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 że tak powiem, nie usadził mnie, a byłem u, obcych, u obcej ekipy i tam byłem pierwszy raz u nich i każdy próbował mnie usadzić gdzie mi się to nie udało i to mnie dowartościowało, bo mimo, że te sparingi nie poszły mi na tyle dobrze, że ja ich mi na przykład nie wiem, napierdalałem, bo nie mówię, trafiałem, ale to nie było to, jednak z tych sparingów wyciągnąłem dużo więcej niż z tych sparingów, gdzie trafiam cały czas, więc myślę, że e, zapoznałem się z tymi ciężkimi, cięż, ciężkimi rękami, e, wiadomo, tu jest, tu jest gronda, to jest solówka na gołej pieści, więc, więc to troszkę inaczej trzeba uważać. Nie można dać się trafić, ale nie, nie boję się tych, tych, tych coraz większych wyzwań i myślę, że step by step idziemy raz wyżej.
0: To powiedz mi, jak wyglądało zaproszenie do tej federacji?
1: Do grondy? Tak. Więc to generalnie to tak. Byłem na budowie w Niemczech, bo w zeszłym roku wyjeżdżałem, kładliśmy instalacje elektryczne po takich konkretnych budowach w Niemczech no i dzwoni do mnie jakiś numer. Taki kurwa, znajomy numer, jakby był. Mówię, kurwa, nie odbieram, pewnie Komornik znowu dzwoni. przypomni się, że, że nie zapłaciłem ostatniej tam raty, no nie?
0: Mm-hmm.
1: Mm, no ale za chwilę patrzę, wchodzę na Instagrama, a tam wiadomość, cześć, czy ten profil prowadzi Sebastian, z tej strony Mariusz Grabowski, Federacja Gromda. Poproszę o telefon, jeśli tak, mam tam temat do ciebie. I wysłał numer telefonu, mówię, kurwa, to on dzwoni. No i odzwaniam. Mówię sobie, boś odzwonię po, po treningu. No i od słowa do słowa, no i tak na początku niechętnie. No bo te wagi, ale no prezes powiedział, że ma taki zamysł właśnie, żeby w tych extra fight'ach mnie yy, wklejać yy, w formie takiego wypełnienia dla, dla turniejowych walk. No i z tym zamysłem przyszedłem do gromdy. No ale tak jak widzisz, no, no gdzieś tam yy, losowanie przyniosło to, że wywindowało mnie to troszeczkę wyżej, bo walka z Łazarem mnie automatycznie yy, dała mi promocję do pierwszej dziesiątki. Jestem w ogóle mega zadowolony, jestem w pierwszej dziesiątce w Europie można powiedzieć, no bo kurwa no nie ma co gadać, ale Gromda to jest jest top Europy i to nie tylko mówię ja jako zawodnik tej federacji, bo mówią to przypadkowo osoby i piszą do mnie naprawdę ludzie z Anglii, z Francji, z Belgii, z Holandii, z Wysp, nawet dostałem wiadomość teraz, gdzie, gdzie Yy, wiem, że są transmisje prowadzone, gromdy w Ameryce Południowej. Chłop do mnie napisał z Argentyny, że on mi kibicuje i że jak mnie zobaczył, to dla mnie będzie wykupował pay per view. Takie Zajebiście. wiadomości teraz zostaje. To jest wyjebane, ja cały czas rosną, mój mental jest cały czas wzmacniany. No i myślę, że wiesz, no ja tam też nie chcę za bardzo w przyszłość, wiadomo, jeden, jeden zły krok i, i się cofamy. Więc żyję tym, co jest dzisiaj, dzisiaj mam e, zadanie do wykonania, muszę pierdolnąć Niemca, po polsku go przywitać. Za to zachowanie nieeleganckie, którym wczoraj wczoraj się popisać chciał chyba, że jest taki twardy czy coś na ważeniu, dostał repremendę ojcowskim paluszkiem na razie, a wieczorem się widzimy jak staniemy w tym malutkim ringu 4 na 4 naprzeciw siebie, wtedy nie będzie kroku w tył, ani nie będzie kiwania paluszkiem, bo wtedy nie będzie piąteczek, nie będzie przytulania się, nie będzie sentymentu, będzie po prostu ostry rozpierdol I albo ja, albo on, ale że przewiduję tylko jeden wynik, no to myślę, że warto oglądać.
0: No, ja już się doczekać się mogę. Tak, do wiadomości naszych słuchaczy ten wywiad nagrywamy w piątek, czyli w dzień gali gronda 14. Ale wróćmy do naszej rozmowy. Ty wziąłeś udział w grondzie numer 10. Powiedz mi, czy duży stres towarzyszył Tobie przed wejściem do ringu? Był to stres
1: jakby miał to określić, to stres, który mnie paraliżował i który pchał mi do głowy pytanie, czy ja na pewno robię to, co chcę odszedł ode mnie wraz z ostatnią walką amatorską, wiesz? Mhm. Gdy wszedłem już na zawodowy ring i były to gołe pięści, od tamtej pory stres nie jest ze mną taki, który mnie paraliżuje. To jest adrenalina bardziej i to ta adrenalina tak naprawdę wczoraj ją... Ja ją czuję tylko gdy idę na ważenie, na to losowanie i czekam do momentu aż moja ksywka padnie. Okay. Gdy pada moja ksywka już wiem z kim jestem zestawiony, to w tym momencie jest taki... Kubę zimnej wody na głowę, cała adrenalina spada, serce mi zwalnia, do do mi zwalnia do, 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 do tętna spoczynkowego po prostu i jest taki luzik. Ja sobie po prostu tam wychodzę, ja się nie napinam, nie patrzę złowrogą, ja mam taki, taki poker face, ja po prostu patrzę przeciwnikowi głęboko w oczy. Bo uważam, że tego wymaga kodeks Bushido, żeby z szacunkiem do przeciwnika od początku do końca, a spojrzenie mu prosto w oczy, to jest okazanie szacunku. Po wszystkim przybijamy pionę, schodzimy ze sceny, no i wtedy na bok sentymenty, jutro na drugi dzień jest coś do zrobienia, no i właśnie to ten dzień jest dziś. Więc tak jak mówię, adrenalinka pewnie przyjdzie do mnie, jak będę się rozgrzewał, bo przeważnie wtedy, jak zaczynam już o tym myśleć, wizualizować, jest adrenalina. Ale to nie jest stres, to nie jest coś, co mnie paraliżuje, co odbiera mi siłę, energię.
0: Rozumiem. Ty miałeś świadomość, walcząc pierwszy raz zawodowo, że to jest twoja życiowa szansa?
1: Tak, tak. No, słuchaj, no, albo w jedną, albo w drugą. Jeżeli tam by mi nie wyszło, jeżeli bym przegrał tą walkę, to bym zrezygnował, wiesz? To bym zrezygnował ze sportu, walki i, i, i po prostu, nie wiem szukał gdzie indziej swojego spełnienia, ale ta walka dała mi dużo więcej niż, niż, tylko, niż tylko zwycięstwo i te parę groszy, które dostałem, bo dostałem wtedy śmieszne pieniądze za to, ale to nie chodziło o pieniądze. Wtedy wiedziałem, że po prostu, że tutaj się odnajdę i to poczułem i dałem zastrzyk energii, gdzie mój przyjaciel, no niestety już teraz nie mamy kontaktu, ale wtedy to był najbliższa mi osoba, ee, który nie trenował już od wielu miesięcy, Dzięki mnie wtedy wrócił. Seba zaladł mi walkę, ja też chcę tutaj zawalczyć. Mówię, no to chodź, się do organizatora. Mówię, słuchaj Artur, tutaj mam chłopaka w 100 kilo, to będzie wasz przyszły mistrz. No i tak się stało też, no nie? I wtedy u mojemu kumplowi tchnąłem w niego tą energię, że do tej pory napierdziela i dobrze mu na pewno też idzie. I, i, I teraz jest kontynuacja tego wszystkiego, bo, bo wtedy to doba moja pierwsza walka dzisiaj stoczy swoją ósmą walkę. E, I coraz większą rzeszę ludzi przyciągam i napawam tym optymizmem, tą pozytywną energią, która, którą idzie ode mnie wyczuć, bo coraz częściej też to, to słyszę. I to jest to, to jest piękne kurczę że z tej mojej pasji, mimo że takiej hardkorowej, mimo że żeby wyszło coś dobrze, muszę kogoś krzywdzić, e, no, to, no, to, no, to, no to robię chociaż krzywdzić, krzywdzić dobrze potrafię. I, z tego ściągam teraz profity, nie tylko materialne. Nie?
0: Mm-hmm. Powiedz mi, ile czasu zajmuje Tobie teraz przygotowanie się do walki na gołe pięści?
1: Więc to generalnie ja jestem w treningu cały czas, ale tak żeby przyspieszyć, ja potrzebuję gdzieś tak około 8 do 10 tygodni. Mam taki taki cykl, gdzie to nie jest za dużo ani za mało. 12 tygodni no to jest tak spoko, ale tak no 10 tygodni muszę mieć, 8 tygodni muszę mieć, a 10 to jest tak optymalnie. No i tak jak mówię, ten cyk się trochę zmienia. To są ciężkie lekkie treningi, jest ich więcej mniej. Eee, no, i, no i jakoś tam wyczuwamy na razie ten mój organizm, a jest zdolny do naprawdę wielk, wielkich przeciążeń. Dlatego teraz na, 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 na moich koszulkach skarfy Steam, który nowa seria wyszła. Z przodu jest moja podobizna, taka trochę może kara, 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 karykatura, a z tyłu jest terminator. Ten, mhm. ten, 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 który wyszedł z ognia, czyli sama ta jakby czaszka. Bo tener mówi, że jestem terminator, bo ja potrafiłem zrobić w 6 kg wagi, a na drugi dzień wynieść z powrotem tyle samo i jestem naprawdę zdolny do mega przeciążeń i przy tej wadze, w której wadze ważę teraz, naprawdę jest sporo siły, co pokazują parametry gdzieś tam wyrabianej tej siły na siłowni, no i później jak, jak te kości pękają, i co jest najlepsze, to nie moje kości pękają, tylko przeciwników, więc, więc myślę, że to wszystko jest fajnie, fajnie dopasowane.
0: A na jakich treningach głównie się skupiasz w okresie przygotowawczym?
1: Wyso? Yy, no to przede wszystkim tak, są to treningi siłowe, czyli siłownia musi być. Teraz dołożyłem również, żeby mnie nie zatkało, treningi interwałowe, motoryka. Czyli no to bardzo, bardzo ciężko biegaliśmy, bardzo dużo sprintów. Yy, footwork przede wszystkim, bo praca na nogach musi być na wysokim poziomie, żeby te nogi nie goniły rąk tarcze oczywiście, te techniczne tarcze, tarcze, takie wytrzymałościowe, które pomogą bić dużo, mocno i celnie. No i sparingi tak naprawdę, tu nie można żadnego z, tych, żadnego z tych elementów ominąć, no bo ominiesz siłę, będziesz szybki, ale twoje ciosy nie będą ważyć. Ominiesz kondycję, jednym pierdolnięciem możesz kogoś złożyć, bo zrobiłeś dużo siły, ale jak nie trafisz 2 trzy razy, to już nie masz tej siły, więc żaden element nie może zostać pominięty, więc, więc skupiamy się na wszystkim. Dlatego ten tydzień jest mega napchany. W najcięższym momencie są, jest 12 jednostek, 13 nawet z wizytą u fizjo, gdzie uważam, że taka manualna terapia u fizjoterapeuty to też jest jako jednostka w tygodniu, bo to trzeba godzinę, to nie jest masażyk relaksacyjny, tylko tam też się ze mną moja Iza namęczy i, 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 i ja się też namęczę z nią, bo, bo tej Przepraszam, radykalne metody są mega bolesne, ale mega skuteczne,
0: więc... To zdradź mi teraz, jaki trening lubisz najbardziej? Mm,
1: najbardziej? Kurczę, myślę, że jednak te tarcze to są takie naj, najbardziej optymalne, te wypracowanie tego oczka. Mm, to jest taki najbardziej, no i sparingi, sparingi, chociaż na sparingi nie lubię jeździć jakoś, dopóki nie wejdę na salę i dopóki pierwszej rundy nie zrobię, to nie lubię sparować. Ale jak już wejdę na salę i już, już się rozruszam, to już wtedy jest dobrze, więc sparingi, tarcze na pewno, no i też ten futurk polubiłem, drabinka, drabinka pracę typowo na nogach, żeby, żeby te nogi nie zostawały, żeby kroczek do kroczka był symetryczny, żeby wszystko było idealnie, żeby ta pozycja była cały czas zachowywana. No fajnie, no ogólnie kurczę no, i nawet, i nawet, i nawet yy, nienawidząc biegania, je polubiłem, bo widzę, że też dało fajne efekty, więc każdy trening, tak z każdego treningu staram się czerpać yy, przyjemność, satysfakcję.
0: O właśnie. Jak się przełamać do biegania?
1: Kurwa, no to chyba trzeba po prostu bie- zacząć biegać, tak naprawdę, bo. Yy... Inaczej. Ja nie lubię monotonii, nie lubię takiego typowego jogingu, że biegnę, nie wiem, 10 km w jednym tempem. Interwały to jest zupełnie inny trening, polecam. Można się zesrać i pożygać podczas treningu, ale fajny daje na pewno efekt, fajny zastrzyk endorfin. Więc, więc yy, odpowiednia osoba, która odpowiednio ułoży nam plan treningowy. No i wtedy, no i wtedy, i wtedy lecimy.
0: A jak? Słyszałem, że jesteś. Dużym fanem jaj. Oprócz tego masz jakąś specjalną dietę i suplementację?
1: Yy, suplementację tak, jak najbardziej. Mam ludzi, którzy, którzy prowadzą mnie pod tym względem. No, wiadomo, na sucho to i trawa nie urośnie, więc bez suplementu w tym momencie nie dałbym rady. W większości to są suplementy przyspieszające moją regenerację, ale też jakieś tam na wydolność i tak dalej. A diety takiej sztywnej nie mam. Yy, sztywnej diety nie mam. Codziennie, co, jedynym takim moim, właśnie, Sztywnym planem to są jajka. Na miękko, sadzone, bądź taka, tak powiem luźna jajecznica, żeby też żółtko było płynne. I to jest taki mój główny posiłek. Ziemniaki do obiadu oczywiście, bo ja nie lubię kaszy, nie lubię, nie lubię makaronów, jedynie co to, to ryż. Zmieniam, ale tak to ziemniaczki pieczone bądź gotowane. I tak naprawdę co zjem oprócz tego kurczaka z ziemniakami i jajek rano? Oprócz tego co zjem w ciągu dnia to jest mało ważne, muszę po prostu zjeść te dwa posiłki takie, żeby, żeby mieć ten power.
0: Mhm. A jak wygląda twój dzień w okresie przygotowawczym?
1: O, To jest typowy reżim, siódma rano wstaję, biorę, biorę tam swoje suplementy, dwie, trzy kawy, idę na salę, wracam, jem śniadanie, jakieś powiedzmy zakupy na obiad i tak dalej, jak się uda to, to przed obiadem albo po obiadku drzemka. Drugi trening, no i w międzyczasie też prowadzę zajęcia personalne, więc, więc w tym ostatnim okresie staram się tego mniej brać, ale wiadomo, praktycznie do ostatniego tygodnia prowadzę te zajęcia, no bo z tego też żyję. Więc jak wstaję o 7, to kładę się przeważnie gdzieś koło 22, 23 i tak to wygląda od poniedziałku do piątku, a weekendy staram się, staram się, chociaż nie zawsze to wychodzi, staram się poświęcać rodzinie, bo no w tygodniu mnie praktycznie nie ma. Chciałbym więcej być, ale no. No, jak będę w domu, to nie będę zarabiał, jak nie będę zarabiał, nie będę, nie będę trenował, jak nie będę trenował, to nie będę wygrywał, jak nie będę wygrywał, to nie będę walczył, jak nie będę walczył, to będę, kurwa, przegrywem życiowym. I, 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 i wtedy wiem, że jak odpuszczę, no to po prostu, no to będę niespełniony do końca życia, a nie chcę patrzeć w lustro i, i sobie zbijać, że poszedłem taką drogą, a nie inną. Wolę, kurwa, na tych próbach e, dokonać żywota, ale wiedząc, że nie odpuściłem, albo po prostu osiągnąć swoje cele i wtedy sobie powiedzieć dopiero, dobra, Spełniłem się jako zawodnik, teraz spełniam się jak, 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 jako człowiek i wiem, że mogę te przysłowiowe rękawice odwiesić na kołek.
0: Z tego co słyszę, twój dzień jest ostro zajebany. Kiedy znajdujesz czas na odpoczynek i regenerację?
1: Wiesz co? Odpoczywam w nocy podczas snu. Odpoczywam w te weekendy, gdzieś tam wiesz, w okresie zimowym. W okresie zimowym co weekend morsowanie, co też na pewno przyspiesza regenerację. Staram się też wchodzić do zimnej wody, staram się jakiś tam basen zrobić czasem po prostu, żeby się zrelaksować. Chociaż nie ukrywam, że w weekend to wolę leżeć w łóżku i nic nie robić po prostu. Zapalę sobie na wieczór po ciężkim tygodniu, żeby odmurzyć się trochę i żeby żeby nie szlifować dalej tych kombinacji w głowie, które cały tydzień robiłem. No i co? No i i tak to właśnie u mnie wygląda. Niedziela to jest taki typowy dzień, gdzie, gdzie nawet kurwa jak mi nie wiem, cukier się rozsypie na, na podłogę, to nawet tego nie posprzątam, bo w niedzielę po prostu nie robię nic, Jedyne co to wyjdę z psem i, i mogę wsiąść na rower, zabrać zabrać synka, jedziemy gdzieś się przejechać do czy no mojej mamy, czy, czy, czy po prostu gdzieś tam całą, całą rodziną będziemy sobie na, na jakąś przejażdżkę zjeść, coś na mieście, a nie, powiedzmy, a nie standardowo w domu, bo już moich kotletów to... I tego kurczaka mają wszyscy dosyć, <głos> <głos> bo to codziennie. Już na jajka też powoli nie mogą patrzeć albo mnie po prostu tam co, raz w tygodniu. A ja jadę cały czas tym samym schematem. Przed pierwszą kawą się do mnie nie może nikt odzywać. A już później sam zagaduję i tak dopóki, dopóki się nie rozbudzę to jestem raczej tym, tym, tym złym, a później już jest
0: wszystko w porządku. Dokładnie wiem o co chodzi. Powiedz mi czy przygotowania do walk wymagają sporo poświęceń z twojej strony i ze strony twoich bliskich? Tak,
1: tak, wiesz, no. E, w większości przypadków, no to wiesz, no, cierpi na tym tak naprawdę z, z dzieci, bo. E, no bo co, no, na salę ze mną pójdą, ale znowu, e, sam jeszcze mój synek na to, żeby pójść, to jeszcze jest trochę za mały, za dużo uwagi jeszcze e, potrzebuje. Więc chodź ze mną na salę, co jest zajebiste, patrzy co robię i za chwilę pró- próbuję to naśladować, co mnie uskrzydla mega. Ale, ale, ale właśnie no, cierpią na tym, na tym bliscy, no bo no, no muszę zapierdzielać, muszę wyjść rano, No bo jak ja nie wyjdzie, no to kto wyjdzie, e, więc, więc tak to właśnie wygląda. E, no i kurczę, no, ale kiedy jak nie teraz, no i kto, kto jak nie ja, prawda?
0: Dokładnie tak. Czy ty oglądasz walki swoich przeciwników przed pojedynkiem, żeby lepiej przygotować się na ich ataki, i kombinacje?
1: To znaczy, wszystko gdzieś tam, gdzieś tam raczej na tym to się skupiam, żeby mój trener to, to robił, ale ja staram się gdzieś tam na bieżąco widzieć te walki, po prostu, żeby wiedzieć, co dobrego może kto mieć, no bo tak naprawdę do, do, do doby przed walką, no to nie wiem z kim walczę, prawda? No tak. Wczoraj się dowiedziałem w tym samym momencie, w którym się dowiedzieli wszyscy, którzy oglądali te losowanie i ważenie i te zestawienia, i ja się dopiero dowiedziałem wczoraj, no wiem, co ten chłopak może zrobić, bo ma na pewno brudny boks, będzie próbował wpadać. Na lewego krosa muszę uważać i to jest mańkut. A powiem szczerze, że po pierwszej mojej przegranej, która była przegrana z mańkutem, odrobiłem pracę domową, wiem jak się z nim poruszać, wiem jak z nim walczyć. więc myślę, że tutaj mnie niczym nie zaskoczy. Chociaż to są koje pięści, mogę po prostu nie odskoczyć. Ja odpowiednio daleko otrzę się, obrodę, obrodę piącha i może być problem, ale jakoś nie czuję jakoś presji z jego strony. Tym bardziej to, że to chyba on jakąś presję sobie w, w głowę wbił, bo, bo jego wczoraj nie wiem, czy to było yy, pod publikę po prostu, żeby zrobić show, ale kurwa mać, od początku tu jest gadka, że jest szacunek do kurwy nędzy w grądzie, więc nie wiem, skąd mu to się wzięło. Yy, jak takich uczą po niemiecku po prostu, żeby tak Polaków traktować, jak tak przyzwyczaili od wojny, no to spoko, no to ja go teraz po polsku przywitam, bo jestem naprawdę naładowany, ale opanuję tą, tą bestię. I po prostu zrobię to tak, jak to robię na treningu. Treningowo go po prostu wyjaśnię. I czuję się po prostu w obowiązku, żeby, żeby
0: ten mecz Polska Niemcy wygrać. Zajebiście. Czyli opracowujesz sobie game plan przed spotkaniem. game plan jest taki, żeby nie dać się trafić i żeby trafić
1: tak, żeby mu chciało się żyć. Bo tak naprawdę cały game plan zawsze idzie w pizdujak, jak pierwsza bomba wchodzi na głowę. A to są gołe pięści. Ja już dostałem nieraz gołej pięści, więc nie jest mi to straszne. I też już to wielu zauważyło, że ja też żeby porządnie oddać, to też muszę najpierw zebrać, więc nawet jak zbiorę, to to przetrzymam i, i, i oddam. Ale, ale myślę, że nie będzie w stanie mnie zaskoczyć, bo jeżeli będzie chciał mnie dystansować, ja potrafię skracać ten dystans odpowiednio, a jeżeli on będzie chciał we mnie wpaść, no słuchaj, no Łaza Rosa to też wszedł ze mną w wymianę. Wszyscy widzieli jak to się skończyło, że w pierwszym zwarciu już czaszka pękła. Jest imadło w rękach, i jest imadło, i będzie tej madło i będę nim gniót te czaszki.
0: No, groźnie. Powiedz mi, ty masz jakiś patent, żeby ułożyć sobie głowę przed walką?
1: To znaczy, ja staram się nie myśleć za dużo o walce, nie myśleć za dużo o tym, co tam się będzie działo, staram się tym nie ryć. Zajmuję się wszystkim tym, co po prostu na co dzień. Czyli, czyli taki mam, jakby, sposób, żeby po prostu za dużo sobie do głowy nie brać, żeby się nie spalać przed walką,
0: prawda? Mhm. A jak byś opisał swój styl walki?
1: Kurwa, styl walki to różny, może no, taki power puncher, ukośnik, ukośnik, um, profesor, <grym> bo, bo fajnie to Janusz Pindera, który komentował e, w moją walkę w marcu, zauważył to, że zrobiłem krok w przód. Oskier Mański spokojnie zaczął, przyszedł na tylnej nodze, czyli tak właśnie po profesorsku. Ja sobie przysiadłem, a nie wleciałem z tym ryjem od razu, bo ten Bedzon wiedział, jak mnie pokonać. Mhm. Inaczej, on myślał, że wie, jak mnie pokonać, bo myślał, że wlecę w niego, on mnie sobie na wsteku wypunktuje, patrzy parę razy na szczernę w punkt, ja sobie padnę i nie wstanę. A tu spokojnie, lewy na górę, lewy na dół, zepchnąłem go pod liny, bam, 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 bam. Pierwsza, pierwsza wymiana, przeleciał przez liny półprzytomny. Nie właśnie wtedy poczuł tego, tego lewego sierpa mojego, no nie? gdzie mu szczęka jego?
0: Czyli jest progres, no bo z tego co opowiadałeś wcześniej, byłeś porywczym zawodnikiem, prawda?
1: Tak, tak, ja też się śmieję, że skracałem dystans ryjem zawsze. <grym> I, i, I właśnie tak to, tak to u mnie wyglądało. Kurczę, 1% baterii mam, zaraz nas rozłączy. Le, lecę szybko podłączyć ładowarkę i już odzwaniom, kontynuujemy.
0: Okej, okay, okej. Okay. W tym momencie Sebek instaluje się w aucie, ponieważ nie ma innej... Opcji podadowania swojego telefonu. Jakość dźwięku delikatnie się pogorszy, ale treść będzie zajebista, więc warto słuchać dalej tego nagrania. Raz, raz. Jak już jesteś, powiedz mi, czy słuchasz rad płynących ze strony Twojego narożnika podczas walki?
1: Wiesz co, to właśnie to jest najśmieszniejsze, że ja nigdy nikogo ni- nic nie słyszę. I podczas tej walki, gdy dostałem trochę po głowie już po tym drugim liczeniu, ee... Słyszę z narożnika, Sebuś spokojnie, przetrzymaj końcówka. Kurwa, ja w tym momencie mówię tak, albo jest tak dobrze, że słyszę, albo jest już tak źle, że słyszę, kurwa, nie? Bo nigdy nie słyszałem, a teraz nagle usłyszałem i mówię, kurwa, ale dobra, jest końcówka, więc dobra, przetrzymać to muszę. No i w tym momencie się. albo to był po prostu kolejny level mojego rozwoju, gdzie zaczynam słyszeć to, co mi mówi narożnik, bo widzi przeważnie więcej. Albo po prostu to już był taki moment, że słyszałem tylko narożnik, yy, tak mi szumiało po prostu w głowie i ten głos, który jest ze mną na co dzień podczas treningów i tak dalej, po prostu yy, dał się usłyszeć. O.
0: Ciekawi mnie, co się dzieje w Twojej głowie podczas walki?
1: Ojej, ja no ja cały czas, cały czas cały czas myślę i przyciągam jakby yy, tymi myślami sytuacje, które chciałem, żeby były, czyli żeby wszedł mi na jakąś akcję, albo żeby mi przyszła akcja, ale teraz miałem bardzo dużo myśli, bo zadawałem sobie pytanie, czy ja mam nogi, czy się nie przewrócę zaraz, jak ruszę, bo po tym drugim liczeniu mi tak wizdało w głowie, że gdy pierdolnąłem Łazara sierpem, on zatańczył na piętach, ale ja nie ruszyłem do przodu od razu, żeby go dobić, bo ja nie wiedziałem, czy jak ruszę takim zrywem, czy czasem moje nogi nie zostaną w miejscu i się nie przewrócę po prostu. Okej. Okay. Więc naprawdę tu było bardzo dużo myśli. Czy mam nogi, czy nie mam, czy się przewrócę, czy nie, kurwa. Yy, czy jest ze mną dobrze, czy źle. Kurwa, mówię, muszę wygrać przecież, no co jest grane. I tak w pewnym momencie... Yy... Gdy, gdy wiedziałem, że już mam tę minutę, żeby dojść do siebie, starałem się wyregulować oddechem i myśli i całego siebie i mówię, dobra, początek rundy jest mój. I tak biegnąc, znaczy biegnąc, tak krokiem dostannym, szedłem przy linach i tak mówię długi, prosty na bebechy, długi, prosty na bebechy. No i patrzę, no biję długi, prawy. To lekko strąciłem tą rękę, prawy lewy sierp, patrzę, leży. Mówię, jesteś już kurwa teraz mój. No i to właśnie były, to były takie myśli. I jeszcze miałem w głowie to, żeby pokazać, że mam jeszcze siły, mimo że było naprawdę ciężko, że mam tej siły, żeby go zniechęcić. No i to mi się udało, ta gra moja zaobocowała tym, że, że, że już później nie chciał walczyć i na narożnik go poddał. Więc, więc wstawał, nie ma co pierdolić, Łazar mega twardy gość, mega charakterny. Bardzo w porządku też człowiek. No ale po prostu to udało mi się go przełamać i walka na naszą korzyść.
0: Czyli masz w głowie jakąś myśl, która pcha cię do przodu, jakiś głos, który krzyczy dawaj sobie, wstawaj, jedziemy.
1: Tak, tak. Ja mam takie hasło w głowie, że w tym momencie trzech z bije w jednym momencie i wtedy myślę o mnie, o moim synku i moim ojcu, który nie żyje. Bo jakoś tak nie wiem czemu, ale od momentu, bo w zeszłym roku, 7 sierpnia, zamknął oczy i od tamtej pory czuję, że. Coś mnie wspiera, coś mi pomaga, albo sobie wkręcam, albo, to, albo po prostu tak jest i nie wiem, czy przez to, że za życia nie mieliśmy tego kontaktu takiego dobrego i nie, nie mogłem liczyć na jego wsparcie tak, jakbym chciał, że teraz mnie wspiera, może w inny sposób, może z tamtego miejsca, w którym jest, może jakoś wysyła energię i z jakimś tam moim aniołem stróżem współpracują i mi pomagają, albo pewnie z tym moim aniołem stróżem, w każdym razie wtedy sobie mówię, że z trzech wchodzi teraz do ringu, nie jeden. I no i to widzą że jej to mnie zawsze uskrzyla i to mi pomaga wstać, nawet jak jest ciężko.
0: Rozumiem. Chciałbym jeszcze porozmawiać o Twoich wyzwaniach i osiągnięciach w gromdzie. Która bitka była tą najbardziej wymagającą?
1: Hmm, w, w, jeżeli chodzi o ogromę teraz? Tak. Kurczę, wystawiona na pewno najbardziej wymagająca bitka to była wtedy, gdy nie byłem przygotowany do niej, czyli, czyli z Gorillą w grudniu. W każdym razie, w każdym razie, no i teraz walka z Łazarem była taka jedną z najcięższych, no bo to jednak, no, no Łazar to nie jest byle kto, to jest naprawdę twardy koleś, który wiesz z czego zapierdolić. On był w kadrze boksu Irlandii, ma ponad 70 walk amatorskich, to jest naprawdę dobre zaplecze, on ma więcej walk samego boksu niż na wszystkich tak naprawdę, więc więc to był ktoś naprawdę i to było nazwisko, które było mi potrzebne do tego, żeby mnie bardziej jeszcze umocnić w tym, co robię.
0: A z której walki jesteś najbardziej dumny?
1: Z mm, no tej właśnie z Wazarem nie jestem dumny z tego względu, że gdyby to się, gdyby ta, te, w tej drugiej rundzie nie dałbym pizdy, to bym najdumniejszy z tej. Ale najbardziej dumny jestem właśnie z walki z, z Angolem w Polsce, gdzie obiecałem trenerowi, że nie trafimy e, ani razu Angol i nie trafimy ani razu. I, a ja go trafiłem tyle razy, że połamanego odesłałem go odesłałem do Anglii. więc. Najbardziej dumny jestem z tego, że wtedy zagrało naprawdę zupełnie, zupełnie wszystko.
0: Rozumiem. Ty masz jedną porażkę, jeżeli chodzi o grondę. Czy przegrana w tej federacji smakuje inaczej niż na innych galach?
1: Hmm, wiesz co, nie wiem, bo przegrałem tak naprawdę tylko, tylko, tylko raz na zawodowym ringu i to była gronda. Mhm. E, bo te porażki takie z ringu, one nie, nie oddają tego tak naprawdę. E, a kurczę, bo ty... Znaczy... Zjadek kawałek, bo zaczął na, na myjni tutaj myślał, mieście auto jakiś chłop.
0: No słyszę e, właśnie.
1: A te amatorskie poradki nie były takie druzgoczące, bo po tej poradce e, pojechałem do domu, gdzie usiadłem tam w kuchni i tak wróciłem na drugi dzień, bo się schlałem oczywiście na after party, sponiewierałem się totalnie, ale potrzebowałem najwyraźniej tego. E, pojechałem do domu i po prostu się rozpakałem w kuchni e, i to chlipałem i wyłem do tego stopnia, że Obudziłem mojego synka, jeszcze wtedy raszkował tylko i przed do mnie na czterech. Złapałem za nogawkę, wziąłem go na kolanka i obiecałem mu wtedy synu, że już nie będziesz widział tatuś w takim stanie, jakim jest teraz. Tatuś teraz będzie tylko łzami szczęścia, ciebie obdarowywał. I obiecałem mu to i kurwa, tak się zawziąłem, że aż tu teraz mi stają łzy w oczach, jak to mówię. Ale to był taki power, żeby zapierdalać i od tamtej pory kurwa idzie wszystko bardzo dobrze. Dwa zwycięstwa od tej pierwszej porażki i teraz idę po trzecie. No i co, no i jo, obnam się.
0: Stary, aż mi ciary przeszły po plecach.
1: No, mnie, mnie też przychodzą, ale to są takie momenty, które, które właśnie staram się z nich wyko- wy, 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 wywierać jakiś każdy, wyciągać jak największy plus i, i właśnie z tego minusu nawet ten mi, minimalny plusik, który tchnął we mnie jeszcze tą wiarę, że, że, żeby zapierdalać jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. No i, no i tak jadę teraz.
0: Powiedz mi czy doznałeś jakichś poważnych złamań lub kontuzji podczas walk na gołe pięści?
1: Nie, no właśnie nie, właśnie nie. Teraz miałem lekko, lekko mi pochrupała, yy, trzy kości miałem naruszone w, wśród ręczu, ale to były te złamania bokserskie tak zwane, czyli, czyli dwa tygodnie, trzy tygodnie luzu miałem mieć od ciężkich, od wolnego ciężaru i od uderzania prawą ręką tak naprawdę, a to był ten początkowy okres po walce, więc nie odczułem tego praktycznie wcale. Wtedy skupiłem się na yy, bieganiu dużo i na pracy na nogach, więc myślę, że zaowocowało to na pewno w piękny sposób.
0: Zdraź mi proszę, czy twoja kobieta ogląda twoje walki?
1: Ogląda, ogląda, wszyscy oglądają moje walki. Nawet moja mama zawsze chciała obejrzeć moją walkę, tylko że ona to nie nie na żywo, wiesz? Na żywo nie nie, nie obejrzy, nie lubi, czeka na mój telefon po, po gali. I wtedy, I wtedy dopiero na drugi dzień, jak powiem jej, że wygrałem, to wtedy mówi, to pokaż, jak tam, jak masz nagranie i wtedy dopiero,
0: a, wtedy dopiero
1: ogląda, ale to pierwsza akcja, gdzie jakieś tam piąch lecą i już, a ja to nie mogę, ja to nie mogę, więc tak to myślę, że wszyscy wszyscy, oglądają, wszyscy kiwizują.
0: Pięknie. To teraz druga część pytania. Czy twoja partnerka boi się o ciebie, gdy ty wychodzisz do ringu?
1: Kurczę, no myślę, że się boi, ale, ale, ale no, no, taki styl, taka profesja, więc... Każdy, kto, kto jest ze mną, musi mnie zrozumieć. Ciężko jest mnie zrozumieć, bo jestem ciężkim charakterem, ale do opanowania.
0: A miałeś sytuację, żeby na przykład Twoja kobieta poprosiła Cię o poszukanie może innego, mniej hardkorowego zajęcia?
1: Nie, no na wiedzę to nawet może, może, może sobie próbować, ale to się skończy najwyżej kłótnią. Eee, kiedyś, kiedyś była niedziela i tak mówię, kurczę, to jest ta pierwsza, mówię, miałem zarobi, zrobić zaległy trening z czwartku, siłowy. Kurde, ale mi się nie chce. Ona do mnie mówi, to nie idź. Tak się kurwa na nią spojrzałem, bo w zeszłym roku tak się na nią kurwa spojrzałem, tak mnie wkurwiła tym, co powiedziała, że po prostu w tym momencie wstałem, bo brałem się pożytem na salę. Zajebałem taki trening, jaki nigdy. Więc wiem, że wszyscy wiedzą, że raczej nie powinni mnie odwlekać od tego, bo i tak nikogo nie posłucham. Idę w tą stronę, bo mi to wychodzi i będę w to szedł.
0: Okej, okay. powiedz mi, czy ty czujesz, że to jest twój moment i musisz z niego wycisnąć najwięcej, ile się da?
1: Tak, tak, no moje 5 minut się zaczęło, myślę. A z racji tego, że 5 minut nie trwa godziny, tylko 5 minut, no to muszę z tego wyciskać, ile się da i yy, nie tracę czasu na jakieś niepotrzebne przerwy, gdy nie mam kontuzji, gdy nie muszę. Wiadomo, no każdy gdzieś tam... Przeważnie zawodnik, tak jak widzę, inne federacje i tak dalej, no to raz na pół roku tak ktoś walczy, czyli średnio tam co drugą galę. Chyba, że jakieś już są bardziej rozpowszechnione organizacje, gdzie mają częściej niż tam cztery razy w roku walkę, to, to, to mówię, no tak raz na pół roku widać średnio zawodników. Ja walczę, to jest moja piąta walka przez rok, a przez rok i tam półtorej miesiąca to jest moja, tak naprawdę będzie szósta teraz walka. Więc no nie mam czasu na, na ziewanie tutaj, mój prajem się w końcu skończy, zacznę zwalniać metabolicz, metabolicznie i tak dalej. Mój organizm zacznie po prostu się hamować, a nie, a nie rozwijać i wtedy będę wiedział, że po prostu to już bliżej końca. I będę musiał niedługo powiedzieć po prostu stop, żeby nie nie zbierać bęcków za, za, za tam parę groszy, prawda?
0: To mam takie złożone pytanie do ciebie. Czy planujesz wziąć udział w turnieju gromdy i czy mógłbyś pokrótce opowiedzieć na czym polega turniej, ponieważ nie wszyscy słuchacze mogą się orientować w tym temacie.
1: Wiesz co, turniej już wychodzi od jakiegoś czasu po głowie i coraz bardziej. No teraz, może tak to nie jest, nie jest hierarchicznie jakby ułożone, ale dzisiaj walczę ze zwycięstwem małego turnieju. Mhm. Do tej pory było to tak, że... No i tak jak mówię, chciałbym w końcu wystartować w tym turnieju, ale to troszkę inne będą na pewno przygotowania. E... Co chciałem jeszcze dodać. Turniej wygląda tak, że do tej pory tak było, bo były jakby dwa turnieje tworzyły jeden duży turniej. I tak, pierwszy turniej to jest ośmiu zawodników, cztery finał, półfinał i finał. Wygrywasz, trzy walki, awansujesz. I wtedy walczysz ze zwycięzcą następnego turnieju. Czyli dwóch zwycięzców małych turniejów walczy czwartą walkę, on miano jakby super turnieju, to wygrywa? dostawał w tym momencie 100 koła.
0: Mm-hmm.
1: To było zajebiste, cztery walki, tylko, że to wiadomo, kontuzje i tak dalej, odwlekało się to w czasie na przygotowanie i tak dalej i dużo tych dużych turniejów w ogóle nie zostało jakby, nie, nie było sfinalizowane. Więc teraz z tego, co tutaj wypowiadał się prezes dla fanów sportu, będzie tak, że będzie mały turniej tylko i to będzie jakby eliminator do możliwości wskoczenia do tej drabinki do walki o pas. Okej. Okay. Nie wiem, czy reguły się zmienią na zasadzie wypłacalności, czy to będzie tak jak e, nie wiem, gdzieś tam inne turnieje dla innej organizacji, że na przykład jeden turniej jednodniowy i 50 koła. E, nie wiem, jak to będzie, jeżeli chodzi o finanse, to się nie wypowiadam. W każdym razie na pewno teraz idą zmiany. No i miejmy nadzieję, że będą to zmiany na lepsze, A na razie, jak widzimy, grona się fajnie rozwija i te pomysły są fajnie wdrażane, więc Zobaczymy. W tym roku może turniej nie, ale w przyszłym myślę,
0: że tak. To powiedz mi, jakie masz oczekiwania co do Federacji Gronda?
1: Kurczę, no te oczekiwania są spełniane. Chcę dostawać walki z dobrymi zawodnikami i chcę, chcę mieć za to kasę. Kurwa, z tym nie było do tej pory problemu. Pieniążki mam praktycznie zawsze. Raz w ogóle przed debiutem to już w ogóle miałem dzień przed, dzień przed walką, już dostałem kasę. Więc tutaj z tym w ogóle nie ma problemu, po po, po gali rozliczamy się, jadę do domku, co jest zajebiste.
0: To może w drugą stronę, jakie masz oczekiwania co do własnej osoby?
1: No swojej osoby, no na pewno nie chciałbym być tłem dla dla innych, na pewno chciałbym coraz większe wyzwania, żeby mieć tą motywację, żeby nie zwalniać chociaż na chwilę. Kurczę, no chciałbym się cały czas rozwijać, ja wiem, że to jeszcze nie jest kres moich możliwości, co pokazałem, więc... Kurczę, no chciałbym cały czas się rozwijać, dopóki będę mógł, dopóki mi zdrowie na to pozwala.
0: Rozumiem. A czujesz się doceniony jako zawodnik Gromdy?
1: Tak, kurczę, no myślę, że to widać, no. Wszystkie plakaty teraz są z moją twarzą. Klipy promujące galę, ze mną w roli głównej praktycznie można powiedzieć. No kurczę, no to myślę, że czuję się bardzo doceniony. Przedłużyłem po trzeciej, po trzeciej walce, przedłużyłem swój kontrakt na nowych warunkach. Dostałem dużo lepsze warunki niż wcześniej, więc jestem jestem happy, wiadomo. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, chciałbym coraz większych zadań, większych pieniędzy, żeby móc sobie pozwolić na mniej pracy pomiędzy tymi treningami, ale na pewno nie będę rezygnował z trenowania ludzi, no bo w tym też się spełniam i mi to wychodzi, więc, więc będę szedł w to dalej.
0: Okej, okay, a jak byś opisał backstage grondy? Bo słyszałem, że pomiędzy zawodnikami panuje niesamowity szacunek i też przyjaźń. To prawda? Tak, więc to w ogóle
1: backstage grondy różni się od backstage, backstage czy backstage'ów innych organizacji. To mówią wszyscy zawodnicy, którzy tam przychodzą, są w szoku. Jest naprawdę kultura, jest życzliwość między zawodnikami, jeden drugiemu pomoże. Eee, kurwa, mimo że z sobą na przykład walczyli, to jeden drugiemu później e, suspensor potrafi pożyczyć, e, nawet e, walcząc po nim, e, czyli daje jakby przepocić koledze wieś, e, suspensor i później to nie, ma, to nie ma nie ma takiej zawiści, przynajmniej ja jej nie wyczuwam jakiejś, jakiejś takiej e, złej krwi między zawodnikami kultura od początku do końca, ktoś przychodzi nowy, nikt go nie zlewa, każdy się, każdy się przywita. Więc myślę, że to jest, to jest takie reprezentatywne bardzo i co odróżnia tą grąbę, dlatego szacunek, o którym mówimy tu od początku do końca nie może zostać zaburzony, to jest jakieś chuja palców, co próbują, mieli jakieś kurwa złowrogie spojrzenia, jakieś dziwne kręcenia głową, yy, nosek do noska, to my wkurs. ja zaraz bym zajebał na pizdę, dwa sierpy, ale nie po to tyle wyrzeczeń, nie po to całe wakacje zapierdzielałem i poświęciłem całe wakacje i czas z dziećmi. Żeby teraz zakończyć to zanim się rozpoczęło, więc ze spokojem, paluszkiem pogroziłem i, i dzisiaj przyjdzie czas, gdzie, gdzie, gdzie za, za wczoraj będę musiał su, swoje odebrać.
0: Rozumiem. Powiedz mi, czy jesteś rozpoznawalny na ulicy?
1: Kurwa mać, no to, to, to aż mnie czasem przybija, je... nasze znaczy przybija. Troszkę mnie to paraliżuje bardziej, bo przestałem jeździć w ciągu dnia gdzieś tam na zakupy, bo i w polomarkecie przy, przy stoisku z warzywami potrafili ludzie sobie ze mną zdjęcia robić. Jestem mega rozpoznawalny u siebie w nasteczku e, i w okolicach, ale i też w większych miastach, bo nie wiem. E, byłem, byłem w Warszawie na, na, na meczu piłki nożnej, gdzie nie jestem kibicem i e, nie jestem piłkarzem już od dawna. Kumpel po prostu mnie zaprosił w formie takiego po prostu koleżeńskiego wyjazdu i na stadionie w Warszawie chłopy do mnie podbijają, żeby sobie zrobić ze mną zdjęcie. Bo oni mnie rozpoznają z grądu, to było mega zajebiste, więc nie tylko jestem rozpoznawalny u siebie w mieście, a i kurwa, pojechałem stanąć góralowi w narożniku w Sheffield w Anglii i tam mnie ludzie od razu rozpoznali i robili sobie ze mną zdjęcia, więc do, ta medialność jest no fajne, to fajna, chociaż czasem, czasem paraliżuje i jest troszkę uciążliwe, jak tam mi na osiedlu u mnie, gdzie mieszkam, dzieciaki czekają, bo wiedzą, którędy wyjeżdżam z domu i czekają, żeby na ulicy, żeby tylko żeby mi pomachał i wtedy jest krzyk, pisk, do tego stopnia, że pewnego dnia po prostu sąsiedzi zadzwonili na policję, że coś się dzieje, bo tak te dzieciaki piszczały i krzyczały. Tylko dlatego, że ja do nich poła- pomachałem i się sieba przez okno, no nie? Więc no to, to jest zajebiste.
0: No na pewno. A miałeś sytuację, że jakiś chłop cię rozpoznał na mieście i chciał się z Tobą sprawdzić?
1: Wiesz co, nie. Jeszcze do, te- jeszcze do tej pory nie miałem takiej sytuacji. Nie wiem jak to będzie, bo to wiesz, no w ciągu dnia ludzie są trzeźwi przeważnie. Ale nie wiem jak to będzie, gdy pojadę na imprezę, od trzech lat nie byłem na żadnej potańcu, wiesz, że tak powiem. Więc nie wiem jak to będzie na imprezie, na imprezie może coś takiego zdarzyć, ale ja raczej staram się teraz omijać takie sytuacje i takie miejsca, więc nie wiem jak to będzie, w każdym razie na pewno będę chciał się starać, starał się będę odpalić tą sytuację od siebie i na pewno nie, nie dać się ponieść emocjom.
0: Rozumiem. Powiedz mi teraz, czy można utrzymać swoją rodzinę wyłącznie walcząc?
1: Wiesz co, yy, widząc y, jak się to rozwija u mnie, a tak naprawdę rozwija się tak naprawdę to dopiero od roku, bo od dwóch lat startuję, ale od roku to się rozwija. Myślę, że za jakiś czas będę mógł y, sobie na to pozwolić. Nie wiem na ile mi zdrowie pozwoli, ile będę mógł jeszcze walczyć, bo wiecznie myślę na gołe pięści nie będę walczył, no ale później po tej karierze y, gołopięściarza, jak ja to mówię, no to już będzie trzeba może jeszcze zrobić, wtedy może będę. Już na tyle postacią, jakby medialnym i tak dalej, że wtedy sobie będę mógł pomyśleć o jakimś tam Fejmie czy innym, bo chociaż odpycha mnie od nich ta otoczka, tej patologii, tych konferencji, tego wszystkiego, tego kurestwa, które tam prezentują i to mnie najbardziej odpycha i na razie o tym nie myślę. Jestem związany z Federacją Gronda i tutaj tutaj się na razie spełniam i tutaj tą moją karierę będę rozwijał.
0: Okej. Pieniądze są dla ciebie ważne, czy są tylko środkiem do osiągnięcia celu?
1: Co, no, y, ludzie, którzy nie mają pieniędzy, wymyślili, w słowie, że pieniądze szczęście nie dają. Ja uważam, że pieniądze szczęście dają i są nam potrzebne i, i, i idę w, w kierunku tych pieniędzy i staram się je zarabiać, bo, bo więcej, więc, więc ten poziom musi być podnoszony, ale wiem, że chciałbym zarabiać coraz więcej, dawać mocniejsze walki i się z tym wiąże. I co no i, no i żeby, żeby, żeby to szło w dobrą stronę, żeby w końcu dotrzymał kolejnego słowa, które, które dałem mojemu synkowi, bo obiecałem mu, że tata wybuduje mu dom i tata musi wybudować dom, choćby miał flaki sobie wypróć na tym. No
0: Trzymam kciuki za to.
1: No i super, dziękuję.
0: Ty masz jakiś plan B na życie, gdybyś odpukać oczywiście, nabawił się jakiejś poważnej kontuzji?
1: Wiesz co, plan B? Nie myślę tak za bardzo o tym. Na pewno na pewno będę, będę w sportach walki i będę chciał się w tym wspominać. Nie wiem może jako trener. Eee, nie wiem, wiesz, nie, nie myślę o tym aż tak drastycznie. Eee, żyję z tą myślą, że, że, będę walczył jeszcze, jeszcze przez wiele dni, wiele lat, i mam nadzieję, że tak będzie.
0: Właśnie wcześniej powiedziałeś, że trenujesz już mało latów. Ty potrafisz jako trener dostrzec potencjał w poszczególnych eee, podopiecznych?
1: Tak, tak, wiesz, no to od razu tak naprawdę widać, jak ktoś po zachowaniu już widać, czy, czy ktoś się do tego nadaje, czy ktoś się do tego nie nadaje. Eee, Mam takich, takich powiedzmy, dwóch prospektów, w których widzę, że w przyszłości, jeżeli nie zbaczą ze swojej drogi, to to będę na pewno liczącymi się zawodnikami w skali światowej. Ale wiadomo, jakie jest życie dzisiaj jest takie, które może być inaczej, więc widzę w nich potencjał. I widzę też, wiesz, staram się indywidualnie naprawdę, bo skoro to są zajęcia indywidualne, to staram się indywidualnie podchodzić do każdej persony, nie lecieć jednym schematem ze wszystkimi i staram się jakoś tam na pierwszych treningach już ustalać ich atuty, ich słabe strony i i na atutach jakby bazować, a na na tych słabych stronach się skupiać, żeby podkręcić, więc więc myślę, że słysząc opinie na mój temat ich rodziców, czy tam współpracowników, współdomowników, myślę, że spełnią się w tym, co robię i każda osoba, która zostawia mi pieniążki na chlebek jest świadoma tego, że robi to Dobrze, i to nie są tylko po prostu pieniądze rzucone w błoto, tylko że to są godnie i, i sumiennie zarobione przeze mnie pieniądze za przekazaną wiedzę zdobytą, zdobywaną przez lata.
0: Rozumiem. Ty jako trener dajesz rady młodym chłopakom, jak się powinni zachować w sytuacjach awaryjnych? Wiesz o co chodzi?
1: Tak, no wiesz, no, ja staram się im cały czas yy, przedstawiać, może też do przesady, albo i nie, i opowiadam im te sytuacje z mojego życia, i chcę, żeby oni wiedzieli, że ja nie jestem idealem i nie byłem ideałem i że każdy z nich, nawet w tych trudnych sytuacjach, może ma zawsze drogę wyboru i staram się jakoś im tam nakreślić. Jaki tego jest efekt? Zobaczymy. No, jakieś tam efekty już widzę, ale wiadomo, no to, są, no to są młode osoby i oni zawsze będą gdzieś tam szukać e, wrażeń, ale mam nadzieję, że chociaż jeden na dziesięciu się zastanowi, chociaż coś od, zanim coś odpierdoli.
0: No jasne. Wcześniej powiedziałeś, że twoi podopieczni zaczynają już odnosić pierwsze sukcesy na macie. Czy czujesz wtedy dumę, jak widzisz swojego pychowanka na podium.
1: Tak, wiesz, no, nawet jeżeli jeżeli wychodzi taki chłopak po tam, nie wiem, trzech miesiącach, czy, czy iluś, ty- miesiącach, iluś tygodniach treningu ze mną, bo ja też od razu, że tak powiem, o, z marszu ktoś mi powie, że jedzie na zawody, no to ja mu nie stanę w narożniku, tylko dlatego, że co, że jestem skarfec, żeby się pokazać, po co ja mam tam stanąć, jak ja do niego mówię, a on mnie nie rozumie. Ja muszę przepracować chociaż z kimś właśnie, tak jak mówię, te trzy miesiące, żeby on poznał mój głos i wtedy ja rzucam hasło i on to robi. I nawet jeżeli jest przegrana walka, ale on moje jakby tam zalecenia spełnia, wtedy, wtedy duma rozpiera. Jeżeli przywozimy medal, tak jak przywieźliśmy, nie wiem, teraz przywieźliśmy w tym roku wicemistrza Polski. Na razie mamy z Hamilem wicemistrza Polski, przywieźliśmy, dopiero w finale się nie udało. No to, no to i tak była duma, bo troszkę nas cwaniaczem, że tak powiem, wyrwali nam ten tytuł, a... Kamil tak spełnił podczas pierwszej walki zrobił wszystko to, co mu podpowiadałem, więc to było zajebiście uszczędlające mnie, że jednak ta powtarzalność tego, co robię i, i ten mój przekaz jest odpowiedni i działa.
0: Rozumiem. Jak już jesteśmy przy małolatach i podopiecznych, zauważyłem, że nie wstydzi się mówić o swoich uczuciach do swoich pociech. Czy spełniasz się w roli tatusia?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Przed chwilą tutaj właśnie jak się rozłączyliśmy, dostałem filmik... Yy, jak jak, jak yy, mały idzie spaceru, znaczy spaceruje w wózeczku przez miasto i krzyczy co chwilę, się odwraca: Tata! 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 Idzie rozgląda, tata! Wołamy po prostu idąc przez miasto. No nie wołamy po prostu, bo, bo tylko jedno słowo potrafi, tylko woła mnie, bo już mnie nie ma drugi dzień w domu. Yy, czy trzeci dzień nie ma już w domu i on już za mną tęski i mnie szuka po mieście. Fajnie to jest to, że nie obraża się już na mnie, jak znika na 2-3 dni, bo on już wie, że tata walczy. Widział mnie. Dodałem taką fajną relację na, się na Instagramu, bo widział mnie jak prezentacja jest wychodzi z skarfes i nagle wychodzi, a on taki mina. I mama do niego mówi, a kto to jest? A on taki mówi tata! No i to jest zajęcie, więc myślę, że się spełniam. Dzieci mnie kochają, ja kocham dzieci. Co widać po każdy, przy każdym moim wychodzeniu z domu, gdy mały robi akcję, bo chce ze mną iść. No nie zawsze wszędzie go mogę zabrać. Staram się, ale nie zawsze i nie wszędzie. Nawet już mam fotelik do roweru przymocowany z przodu na kierownicę, żeby był ze mną blisko, żeby widział, obserwował. Więc myślę, że tak, że myślę, że jako ojciec się odnajduje. Tym bardziej, że ja gdzieś tam nie miałem takiego kontaktu z ojcem, jakbym chciał i teraz więcej rozmów przeprowadziłem już z nim na cmentarzu niż przez cały przez rok, niż przez 29 lat i miesiąc bez, bez 5 dni dokładnie. Przez te 29 lat i i miesiąc bez 5 dni z nim nie przeprowadziłem tylu rozmów, co teraz rozmawiamy, tylko że teraz to jest bardziej monolog, nie? Bo ja sobie gadam i patrzę na zdjęcie, które jest u niego na grobie i i staram się chociaż z tego zdjęcia jakąś mimikę twarzy wyciągnąć. No i tak sobie właśnie czasem tam jeżdżę do niego pogadać, jak nie mam z kim pogadać, a czasem potrzebuję właśnie pogadać. Bardziej potrzebuję wiernego słuchacza niż rozmówcy, a właśnie on teraz się do tego daje idealnie.
0: Rozumiem. Powiedz mi, jakie zasady chciałbyś wpoić swoim dzieciom?
1: Zasady przede wszystkim szacunek do drugiej osoby, szacunek do starszego od siebie, eee, szacunek do rodzica mimo wszystko, eee, żeby, żeby znały wartość pieniądza, że, żeby wiedziały, że, że pieniądz nie spada nam z nieba, nie kurwa 500+. Plus i, i socjalne tylko, że trzeba, że trzeba troszkę poświęcić się dlatego tego, żeby, żeby, żeby lodówka była pełna i żeby byli przede wszystkim co, żeby byli, żeby byli ludźmi, dla drugiego człowieka, żeby byli ludźmi, a nie kurwami. Bo wiele osób kreuje się na człowieka, to są zwykłe kurwy, to, co pokazują później podczas takich zwykłych sytuacji. I dlatego nie chciałbym, chciałbym, żeby moje dzieci zawsze mogły bez oszukiwania samych siebie spojrzeć w lustro, i wejść w każdy kolejny dzień, tak jak, tak, jak, tak jak ja wchodzę teraz.
0: Chciałbyś, żeby twój syn poszedł w twoje ślady, w ślady wojownika?
1: Wiesz co, z jednej strony chciałbym i jak na początku, jak, jak odwiedzał mnie na sali, zaraz chciał z niej wychodzić, nie pasowało mu ten hałas, to wszystko. A teraz jak wejdzie do mnie na salę, to on nie chce z niej wyjść. Jak zaczynamy rozgrzewkę grupą całą, no to on zaczyna biegać z nami, wtedy matka go zabiera powiedzmy. I jest wtedy akcja na maksa, bo on chce zostać, on chce poboksować chwilę z chłopakami, popatrzeć, fajne to jest. Z drugiej strony nie chciałbym, żeby się rozbijał za jakieś marne śrubki, a z drugiej strony też, jeżeli będzie chciał pójść w tą stronę, co ja, no to ja będę na pewno jego menadżerem, bo w tym momencie wiem, jak go powinienem poprowadzić, żeby nie
0: błądził tak jak ja. To jak byś go poprowadził?
1: Ojejku, jakbym miał to sprecyzować. Na pewno mądrze, żeby, żeby nie na nałudrę wszystko, żeby właśnie tak jak mówię nie zrażał się przede wszystkim, jak będzie jakaś jedna porażka czy coś, wtedy będę na pewno przy nim, będę stał za nim i, 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 i żeby nie demotywował się od razu, bo ja mnie porażki na początku demotywowały do tego stopnia, że zrezygnowałem po prostu ze sportu, ze swojej pasji i później wracałem, bo byłem głodny tego, czyli pokazywało to, że po prostu mam złe podejście do tego. Ja te podejście zniwelowałem, teraz z porażek wyciągam jeszcze większą lekcję niż z wygranych. I myślę, że chciałbym, żeby mój syn tak samo uszedł w w tą stronę. I na pewno będę będę go prowadził, żeby podejmował dobre decyzje w życiu i nie tylko jeżeli chodzi o sport, bo i też później to się przekładają nasze życiowe decyzje na to, czy my będziemy mogli go uprawiać, czy nie. A jeżeli nawet nie wybierze drogi sportowca, to chciałbym, żeby ten sport był z nim zawsze. Żeby dwa razy w tygodniu pożyć sobie, pobiegać, nie wiem, na siłownię, poruszać się, jakiś basenik sobie zrobił w tygodniu, żeby trzy razy w tygodniu przez tą godzinę chociaż się pocił.
0: Konkretnie chciałbym jeszcze nawiązać do twojej osoby, jak myślisz, gdzie dzisiaj byś był, gdybyś w porę się nie ogarnął?
1: Nie wiem, albo bym siedział długi wyrok za jakieś kurwa bzdury, albo by po prostu ktoś się, na tyle bym zaraz komuś za skórę, żeby przyjechali, rozjebali mnie pod domem, czy gdzieś tam na mieście i bym po prostu w plastikowym worku pojechał do Kostnicy, bo, bo byłem po prostu takim, ja nie, nie, nie byłem nigdy żadnym gangsterem, nigdy nie wiem, nie byłem jakimś takim typowym skurwielem, który mówię okradał starsze babcie, czy, czy zawadzał ludziom, ale byłem niedobry, byłem żaden na tyłku i w końcu y, osoby, które by były przeze mnie sponiewierane mogłyby się zebrać i zrobić mi taką krzywdę, z której bym po prostu się nie pozbierał.
0: Też tak myślę, jak Ciebie słucham mam taką myśl w głowie, że jesteś Zajebistym przykładem na to, że nawet po odsiadce w więzieniu można realizować swoje marzenia i cele. Możesz zdradzić jakie ty masz marzenia i plany na przyszłość?
1: Kurczę, to się ze mnie nawet w pudle śmiali, ale powiedziałem tak. Najpierw będę mistrzem Polski, później będę mistrzem Europy, a później będę mistrzem świata. To się ze mnie śmiali. Okay. Ale jak po pół roku najpierw zdobyłem tytuł mistrza Polski, to już troszkę, troszkę, troszkę przymknęli się. Później byłem mistrzem krowowego sportu, teraz lecimy dalej. Zobaczymy co czas przyniecie, czy mi tego czasu wystarczy. Miejmy nadzieję, że tak. No i mówię, a takim moim największym marzeniem to, żeby w przyszłości, jak mój syn dorośnie, powiedział, mój stary to jest zajebisty gość. I poszedł do mnie i powiedział, dzięki tato za to, to, co mi dałeś.
0: Kurwa stary, piątka za to, naprawdę. Co byś powiedział młodym ludziom, którzy wchodzą teraz w dorosłe życie? Jakaś rada, ostrzeżenie?
1: Rada albo ostrzeżenie? Słuchajcie swoich rodziców. Bo oni na pewno nie chcą dla was źle, ale też miecie zawsze swoje zdanie, bo nie, rodzice nie zawsze wiedzą wszystko i czasy się zmieniają. Analizujcie dwa razy, zanim coś zrobicie, nie impulsywnie. Najpierw pomyśl, później zrób, bo ja zawsze najpierw zrobiłem, później myślałem, co ja odjebałem.
0: <grym> jak, jak już jesteśmy przy radach, co byś powiedział maulatowi dojeżdżanemu w szkole?
1: Kurwa, dojeżdżanemu w szkole? Facet, idź na trening, zrób formę i weź wszystkich rozjeb, którzy Cię dojeżdżali.
0: (grym) Zajebista rada. Gdybyś spotkał siebie sprzed 10-15 lat, co byś sobie powiedział?
1: Co byś sobie powiedział? Synek, weź ty kurwa zastanów się co Ty robisz, bo kurwa zaraz może być za późno. Wtedy bym pewnie jako 15 piętnastolatek się albo wyśmiał, albo najpierw wyśmiał i później się zjebał jeszcze do, do tego miejsca w starej, w starej wersji. Ale to bym właśnie powiedział. Chociaż myślę, że yy, rady tutaj to można sobie radzić tak naprawdę, a samemu trzeba dojść do tego, żeby, żeby coś z tych rad wyciągnąć.
0: Mm-hmm. Powiedz mi, czy jesteś yy. szczęśliwym człowiekiem?
1: Yy, myślę, że teraz tak. Myślę, że teraz jestem szczęśliwy. Spełniam się w swojej pasji, jestem ojcem, o czym zawsze marzyłem. Kurwa, jest zajebiście. Jestem zdrowy, moje dzieci są zdrowe, czego tu więcej chcieć tak naprawdę, na resztę mi si- chęci na pewno i sił nie zabraknie.
0: I na koniec, jaki jest Twój przepis na normalne życie?
1: Na normalne życie to ja przepisu nie mam, bo ja normalnego życia nie mam nigdy. <śmiech> I nawet teraz to jest fajnie wszystko, ale to nie jest normalne życie, jestem kurwa pięściarzem, lubię tą adrenalinę, kocham tą adrenalinę. Więc od tej cudzysłowie mówiąc normalności to odbiega, ale myślę, że myślę, że to jest to, czego, czego potrzebowałem i dlatego w to idę i nie zatrzymam się za skórwy syna.
0: Zajebiście i tego właśnie ci życzę. Życzę tobie również, żebyś dzisiaj wygrał swoją walkę. I jeszcze raz dziękuję za twój czas.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję bardzo za, za życzenia. to, Będziemy na pewno w kontakcie. Pogali, pogali się. Zgadamy. Zdasz mi relację jak wyszło.
0: (grym) Stary, spoko. Nie ma problemu. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam.
1: No dzięki również. Trzymaj się.
0: A do Ciebie mój cudowny słuchaczu mam dwie sprawy. Pierwsza. Jeżeli podobał się Tobie ten materiał i jarasz się monotwórczością to w tej chwili możesz postawić mi kawkę za pośrednictwem strony Coffee. 2 Link w opisie filmu. Sprawa druga. Dziękuję za twój czas i uwagę. Narrator.